0: Suuri silmä avautuu. Albert Einsteinin mukaan luovuus on sitä, kun älykkyys pitää hauskaa. Monet tutkimukset kuitenkin sanovat, että älykkyyden ja luovuuden välillä ei ole suoraa korrelaatiota. Mielenkiintoista. Suuren silmän kolmannessa jaksossa ollaan siis luovuuden äärellä. Tällä kertaa mulla on vieraana kuvataiteilija Ville Räty. Kuvataiteiden lisäksi Ville vaikuttaa Flatfield yhtyeessä, Ville harrastaa myös alamäki pyöräilyä ja Villelle ei kannata ryttyillä, sillä Villellä on sininen vyö Brasilian jujitsussa. Tässä jaksossa selviää, miksi taiteilijalla kannattaakin olla kattava määrä harrastuksia taiteen tekemisen lisäksi. Mitä on luovuus? Pitääkö olla taiteilija ollakseen luova? Miten luovuutta ruokitaan? Vastauksia näihin kysymyksiin saat pitämällä suuren silmän avoinna. Mennäänpä suoraan itse jakson pariin. Tervetuloa mukaan! Tänään ollaankin täällä Villen työhuoneella, Suutarilassa, Helsingin Suutarilassa. Kiitos kutsusta tänne. Eli me ollaan täällä Suutarilan teollisuusalueen laidoilla, ja mä kurvasin tuohon autolla pihaa, ja täytyy sanoa, että tälleen vanhana skettäjänä pääsee teollisuusalueelle, niin sitä on heti vähän niin kuin himassa. Joo, voin kuvitella. Tässä on hyvät bänkitkin tuossa pihalla. Joo, mä bonga sinne heti ja nyt mä oon niin aavistuksen näreissäni, niin että tuolla alkoi sataa, ettei ehkä tuossa poistoessa voi ottaa pari kurvausta, mutta mm. ehkä sitten joskus toista. Hei, tänään meillä olisi tarkoitus puhua luovuudesta, mutta olisi varmaan ensin hyvä esitellä sut, eli päivän vieras. Me ollaan tavattu siis, herra, jumala, emme tehä paljon siitä aikaa, meitä yhdistää siis kaveriporukka, ja rullalautailu, jossa me ollaan törmäilty on ja off mm. noin 20 vuotta sitten, varmaan varmaa, ensimmäisen kerran.
1: Niin, varmaan joskus 18-vuotiaana ehkä on hyvinkin voitu törmäillä jossain.
0: Joo, 18-20-vuotiaana jotain tällaista. Eli siitä voi olla yli 20 vuottakin, hurjaa. Mutta se, miksi sä oot vieraana, on, että sä oot itse suuntautunut taiteen pariin, luovuuden pariin ja... Tämä keskustelu on ehkä siksi hauska, että me ollaan molemmat... mitä hän sanottaisin tämä järkevästi? Mä halusin lähteä tähän keskusteluun sen takia, että meillä on jokseenkin samanlaiset lähtökohdat, mutta molemmat on ottanut aika erikoisia mutkia. Ja nyt on ihan kiva näin pitkän ajan jälkeen vähän niin kuin purkaa, että... Mitä kaikki on tapahtunut? Mitä on tapahtunut ja miten, miten ollaan tultu ja mikä meininki. Osaatko sä jotenkin lyhyesti astella läpi näiden vuosien välissä olleet askelmat, miten miten tuli kuvataiteilija?
1: No joo, voin käydä. Mä voin siis esitellä tässä samalla vähän itseäni, eli olen tosiaan kuvataiteilija ammatiltani nyt jo ollut jo tässä tota, varmaan 15 vuotta, tai siis mä valmistuin 2005 ihan taidekoulusta ammattikorkeasta. Ja Mä oon periaatteessa tämä niin tää taiteilijan ammatti on ollut mulla haaveena jo ihan yläasteikäisenä, että en tiedä kumpi tuli ensin skeittaus vai vai haave, mutta hyvin varhain niin tiesin jo yläasteella että musta tulee taiteilija ja on tavallaan kaiken, kaiken niin hyvin määrätietoisesti tehnyt sitä sitä suuntaa kohden että, että mitä mä opiskelen ja mitä kaikkea mä haalin Hmm. Esimerkiksi yläaste, kun päättyi, niin mä haalin kaikilta mun luokkalaisilta, kaikki liidut, kaikki vesivärit, kaikki pasteelit, kaikki sellaiset, kun kaikki heti ne roskia. Ei niin, niin, kukaan tehnyt niin, mitään. Antakaa mulle, että mulla on niinku Käyttöö niille on. käyttöön. Ja, ja, tota noin, ja silloin oli jo vahva halu. Mutta tota noin, Millaisessa ru- muodossa se taide silloin sua kiinnosti? Kaikissa mahdollisissa muodossa. Ihan siis niinku... Ihan poppanasta ja keramiikasta ja sarjakuvasta ja kaikesta. Siis mä olin kaikesta, mihin, mihin vaan oli niinku luovuutta ja semmoista niinku jotain ilmaisuvoimaa käytetty, niin mä olin todella kiinnostunut Oliko se niinku
0: enemmän semmoista käsillä tekemistä? Vai niinku? äh,
1: niin, siis to, tota, itse mä enemmän, enemmän si, siihen aikaan niinku piirsin ja maalasin. No. Ja taidemaalarin mä tänäkin päivänä. Että, mutta sitten tavallaan kun tulee toi tuohon, no, niin se on niinku hyvin, mun on helppo niinku istuttaa itteni siihen, että skeittaus on todella luovaa toimintaa, että me mennään tuonne kaupungille, katsotaan niin kun eri laseilla kuin muut ihmiset sitä mm. ympäristöä, että mitä, mitä temppuja, mitä juttuja täällä voisi tehdä, ja me aletaan luovasti käyttää sitä ympäristöä. No, tämä on varmaan
0: tosi vaikea ei. ymmärtää sellaisen, ketä ei skeittaa, ketä vaan kävelee vaikka, kaikki on varmaan kävely Helsingin kampissa, mm. niin kävelee Helsingin kampissa ulkoa vaikka uh, kampin keskuksesta, torille niin ihmiset näkee ehkä taksi pysäkin suojatien, kiasman, postin, niin. ja sen jälkeen on torilla, mutta skeittaa ja kerkii tällä matkalla niin näkemään aika paljon kaiken kaikennäköistä portaikkoa, askelmaa. Kyllä, mutta
1: itse asiassa tästä päästään ihan suoraan niin kuin luovuuden ytimeen oikeastaan, tai yhteen semmoiseen aspektiin, mikä luovuudessa on hyvin tärkeä, eli kun oot kiinnostunut jostain spesifistä asiasta, mm. niin sä kiinnittää niinku, katsetta semmoisiin asioihin, mitkä liittyy siihen sun kiinnostuksen kohteeseen. Mm. Ja meidän tapauksessa on ollut rullalautailu, mm. niin me aletaan katsoa kaikkea se rullalautailun kautta. Joo. Et se on vähän sama asia, että jos sä oot kiinnostunut niinku, rakentaa pienoismalleja tai, tai jotain nukkekoteja, niin sä et näe esimerkiksi... Tota, Sanotaan, että vaikka jäätelötikkua. Se ei ole enää niin roskata jäätelötikku, sehän on niin ikkunalauta, lauta, mitä kaikkea sit voikaan tehdä. Eli tavallaan kun sä, sä keskityt johonkin spesifii aiheeseen, niin sä saatat ruveta tai siis sä rupeatkin näkemään maailman erilailla kuin muut. Ja sitä kautta sä voit löytää tai luovia ratkaisuja, mitä muut ei tajua ajatella. Et siinä on tavallaan konkreettinen ehkä niin neuvo tai, tai niin pointti, johon voi kiinnittää huomiota, että jos haluaa tehdään luovan löydöksen, niin, että keskittyy johonkin yhteen, yhteen asiaan niin kuin intohimoisesti. Ja skeittarithan tekee sen niin luontaisesti niin. ja, ja kaikki, kaikki paikat kolutaan. Ja, ja siinä on myös sit se luovuuden ihana puoli, että se on täysin vapaa laji. Että ei ole mitään mm. coachia, joka kertoo, miten asiat tehdään. Kaikkien pitää tehdä samalla lailla, vaan jokainenhan ottaa sen laudan niin kuin omaa kouraa ja keksii sen mm. oman tavan. Ja, ja katsoo esikuvia, ketkä tekee ja kiinnostuu tietynlaisista skeittareista ja alkaa imitoimaan niitä. Ja kyllä. että kyllähän sitä olisi helposti voinut profiloida monenkinlaista skeittaria niin kun, mm. ja niihin aikoihin, kun me harrastettiin. Et nythän se on mennyt ihan, ihan johonkin vääräihin, <laughs> se, Joo, jo, se jo. laji kyllä. Että...
0: 20 vuotta sitten se oli hieman eri juttu kuin tänä kesänä, jolloin itse asiassa juuri ollaan leivottu ensimmäiset olympia- Metallistit skeittauksessa, Joo, joka on, on ihan ok, mutta niin. Niin kuin ajat muuttuu, ajat muuttuu. Joo,
1: ja mä muistan, muistan kyllä itse sen ajan jotenkin, kun siitä ensimmäisen kerran niin kuin mainittiin. Lumilautailu rupesi valumaan sinne tota, olympialajiksi, ja sitä ruvettiin miettiä, että miten skeittauksen kanssa. Ja siitä oli niin kuin ruodinta, ja nyt se on niin kuin ihan todellista totta, se on ihan mielenkiintoista tämä kaari.
0: Joo, mä en olisi silloin vielä itse uskonut mitenkään sitä aulua jotenkin niin puritanisti varmaan, että on sulkenut silmänsä, että tähän suuntaan ei ikinä mennä, mutta, mutta sen verran isot markkinavoimat on siinäkin laissa mukana, että kyllä mm. se sitten on painettu, puskettu sinne. En tiedä, kumpi tarvitsee enemmän olympialaiset skeittausta vai skeittaukset olympialaisia, mutta siellä se, siellä se joka tapauksessa on.
1: Niin. Mutta tässä, tässä ehkä on, niin kun, taas päästään niin luovuuteen, niin, niin periaatteessa, että mihin luovuuttakin maailmassa tarvitaan, on just ehkä se, että tämä maailma ihan oikeasti muuttuu näin. Et me, me ajateltiin, että tämä on tämmöinen underground-laji ja, ja melkein jotain vandalismia suurin piirtein. Ja nyt se on olympialaji, että maailma tosiaan voi muuttuu niin radikaalisti. Ja jos me ei niinku muututa mukana, mm. eli, eli tavallaan keksitä koko ajan itseämme uudestaan, niin, mm. niin mehän niinku pudotaan kelkasta. Mm. Et tavallaan, et jos mennään niinku yritysmaailmaan tai miksei nyt ihan tavan ihmisiinkin, niin, me tavallaan tarvitaan jatkuvasti sitä luovuutta, että me pysytään tässä ajan hengessä niin kuin mukana, koska mm. maailma muuttuu niin kuin entistä nopeampaa tahtia. Että,
0: mm.
1: että se on tavallaan, sen takia mä niin kuin ihan mielellään niin kuin puhun luovuudesta ja tavallaan kannustan ihmisiä ajattelemaan, että, että on olemassa sellainen asia kuin luovuus, ja se on niin kuin vähän niin kuin joku lihasta joku muu, jota voi niin kuin työstää ja, mm. ja, ja sitä voi niin kuin oppia. Tai kaikkihan me ollaan niin kuin tietysti monella tapaakin luovia, mutta sitä ei vaan kaikki miellä olevansa niin kuin luova. Joo,
0: mä itse asiassa tein jonkun verran taustatyötä tähän jaksoon. Mä, mulla oli jonkunnäköinen mielikuva luovuudesta tätä ennen, ja sit mitä enemmän mä sitä tutkin, niin nyt, mun täytyy sanoa, että mun ajatukset luovuudesta on todella paljon muuttuneet, tätä ilmeisesti tutkitaan tosi paljon, ja tätä tutkii todella erilaiset ihmiset, mitkä tulee ihan erilaisista lähtökohdista, ja sit. Ihan selkeästi ei edes ole semmoista yhtä konsensusta siitä, mikä on niin. luovuus. Kyllä. Miten sieltä. sä itse näet luovuuden? Pystytkö määrittelemään sitä?
1: No, no luovuus on niinku sillä tavalla vähän hattara käsite, että siihen voi liittää niinku tosi paljon. Sit voi olla niinku vaikea saada otetta, mutta periaatteessaan se on vain niinku asioiden tekemistä eri tavalla ja e- ehkä totutusta poikkeavalla tavalla mm. tai, tai semmoista niin kuin ajattelua, mikä tuottaa niin kuin jotain uutta ja tavallaan parempaa. Mm. Ja, ja tota, tämmöinen kuuluisa, kuuluisa tutkija, Saku Tuominen, joka on kirjoittanut luovuudesta ja luennoinut paljon luovuudesta, niin hänellä on tämmöinen, tämmöinen tota määritelmä, että se on, meneeköhän tämä nyt oikein, asioiden tekemistä uudella tavalla paremmin.
0: Joo, joo. Mä itse asiassa törmäsin joo, näihin myös. Joo,
1: ja se on tavallaan niin se, että monesti mielletään, että taiteilijat on kauhean luovia. Ja, ja se on tavallaan, niin kuin, ehkä siinä tarkoitetaan just sitä, että taiteilijat on taiteellisia. Joo, <laughs> että joo, joo. Että tavallaan, että taiteilijatkin niin tavallaan painiskelee tämän luovuus. Asiankaan kanssa ihan yhtä lailla kuin vaikka yritysmaailma tai jotkut, jotka kehittelevät jotain uusia teknologioita tai muuta, että taiteessa toistetaan itse asiassa tosi paljon vanhoja kaavoja, tehdään niinku mm. uudestaan samoja asioita mm. ja se on monelle niinku sillä tavalla tosi taiteellista ja kivaa ja henk- henkilökohtaisesti voi olla tosi luovaakin, mutta Joo. se ei välttämättä tuo, tee mitään u- sillä, sillä tavalla uutta Joo. tai että joku asia olisi paremmin. Joo.
0: Ehkä laajemmassa kuvassa. Ja toi mutta... oli itse asiassa hyvä pointti nyt, kun sanoit ton, että koska me puhutaan luovuudesta, niin monellehan tulee, mä nyt katselen tässä pensseleitä ja siveltimiä ja muita taidevälineitä, niin monelle <laughs> tulee tällainen mielikuva siitä, että luovuus on nimenomaan taiteen tekemistä, mutta luovuushan on jotain, mitä me käytetään, niin kuin sä jo sanoit, työmaailmassa, yritysmaailmassa, arjessa, eli siis ihan semmoinen, niin niin sanotusti normaali ihminenkin voi olla arjessaan luova, äh, koskematta äh. edes yhteenkään niinku taidevälineeseen.
1: Kyllä. Joo, se luovuus liitetään niinku hyvin vahvasti siihen taiteilijuuteen. Tanssijat on luovia, ne tekevät jotain tanssiteoksia, mm. taidemaalarit on luovia, ne tekevät jotain uusia teoksia. Ja se pitää kyllä ihan paikkansa. Mutta sitten kyllähän luovuutta on se, että sä esimerkiksi, pystyt järjestelemään sun päivän silleen, että sä ehdit tehdä ne kaikki asiat, mitä sun mm. pitää niin kuin, tehdä. Et sehän vaatii jonkunlaista niin kuin, ajatteluprosessia, jotain semmoista niin Tervettä priorisointia. <häh> niin, niin, ja siis tota, luovuttaa on tietysti niin kuin, monenlaista, mm. että, että taiteilijana me tehdään täällä niin itekseen hommia ja me ollaan aika vapaita tekemään niin kuin, mitä vaan, että siinä ei ole semmosia, sillä tavalla raja- rajapykkejä, että pitäisi niin tuottaa välttämättä joku. Mutta sitten taas niin yritysmaailmassa, kun ajatellaan, niin, niin jos pitää tehdä joku uusi konsepti tai pitää joku uusi tuote keksiä, mm. joku mikä löisi markkinoilla läpi, mm-hmm. niin se on vähän erityyppistä luovuutta. Tai jos puhutaan jostain oikeasti maailmanluokan innovaatioista, niin kuin joku vaikka internet, mm-hmm. <laughs> niin, niin. niin se on tavallaan vähän eri taso luovuutta, tavallaan siinä mielessä niin isompaa luovuutta, kun, kun vaikka jonkun yhde, yksittäisen taideteoksen tekeminen. Mutta ei niitä nyt välttämättä tarvi sillä tavalla niin kuin arvottaa, joko olisi parempaa tai huonompaa, mutta, mutta sanotaan, että monissa isoissa luovissa innovaatioissa, niin siinä on pitkä ketju, paljon ihmisiä, paljon niin kuin tiedon murusia, joita on sitten niin kuin ajan kanssa laitettu yhteen mm. ja, ja saatu sitten joku valtava valtava mm. innovaatio aikaiseksi. Mutta toisaalta, ja, niin toi oli
0: hyvä, kun sanoit, että turha arvottaa, ja enkä lähtisi mäkään arvottamaan, jos miettii jotain ihan valtavaa, niin kuin internet, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että et siinä tapauksessa luovuus on, se on ihan yhtä arvoinen tehdä yksi taideteos kuin keksiä internet, koska silloin, kun internet on keksitty, ei olla kuitenkaan nähty siitä internetin mm. keksimishetkestä vaikka kymmentä vuotta eteenpäin, että miten valtava muutos, Joo. Siitä
1: tulee niin ihmisiä. Mun mielestä Bill Gates silloin arvioi Kiin. tulevaisuutta, että me yksittäiselle ihmiselle riittää jo, jotain satoja kiloja, oli se määrä niin kapasiteettia, muistikapasiteettia. Siis mun
0: mielestä IBM niin. johtaja on sanonut, että maailmaan riittää vain muutama tietokone.
1: Niin, <laughs> niin
0: kyllä. Et, et siinä on kuitenkin ja. äijä, oletan, <laughs> että lähtökohtaisesti halunnut myydä pari tietokonetta, mutta et, niin. et hän ei ole ymmärtänyt, tai siinä arvio on mennyt vähän pieleen, mutta tulevaisuuden hän taitaakin olla kaikkein vaikea juttu, mitä, mitä ihminen voi koittaa tehdä, koska aina tulee jotain äh, tuntemattomia, odottamattomia juttuja, mitkä muuttaa kaiken. Mä luulen, että internet on just ollut keksintönä tällainen, että ei olla voitu edes ehkä kuvitella, että miten se voi muuttaa
1: niin kaiken. Kyllä, ja sitten kun tavallaan joku tuommoinen altistetaan niin joukkoälylle, että, että yksi keksii, keksii niin käyttää sitä internetiä yhdellä tavalla, että olisi kiva keskustella muiden kanssa. Se yhtäkkiä muodostuu keskustelufoorumeita Toinen keksii jonkun muun, muun tavan, että olisi, olisi kiva, kun löytäisi karttoja jostain. Tai siis sen Joo. tyyppistä, että se, sehän niin kuin monien ihmisten luovasta työstä on muotoutunut sellaiseksi niin kuin valtavaksi ilmiöksi, mikä se tänä päivänä on. Mutta, mutta tota, se nyt ei ole sinänsä muun semmoista spesifiä alaa, niin en, en siitä tota osaa niin hirveän hyvin ehkä keskustella. Mutta Mut mikä mennään...
0: on sun spesifiä ala luovuudessa? Mikä suosiin eniten kiinnostaa? Sähän siis pidät myös luovuustyöpajoja.
1: Uh, tota, joo, tai, tai ne on oikeastaan mulla vielä niinku suunnitteilla, että mulla on tota luovuudesta tulossa luentoja ja, ja niihin liittyvää pientä työpajatoimintaa. Semmosta, se on mulla ollut tässä työn alla pitkään, mutta periaatteessa tämä... Tämä luovuus on ollut mulla semmoinen asia, joka niinku työn puolesta tulee niinku koko ajan mulla vastaan. Että, että meillä on niinku, tavallaan ajatella, että mikä niinku luovuutta rajoittaa, niin mm. se on usein se, että me niinku kangistutaan kaavoihin. Eli taiteessakin on hyvin helppo, että se keksit tavallaan jonkun hyvän, hyvän jutun ja sä, ja sä alat maalaamaan sitä. Mulla se on ollut niinku maisema. Että jossain vaiheessa innostuin... Niinku, että et mi- miten voisi tehdä niinku hyvän maalauksen maisemasta. Mä rupesin Joo. miettiä, että mitä kaikkea maisemassa mä näen ja mikä olisi niinku esille nostamisen arvosta. Ja se on ollut niinku yli kymmenen vuoden projekti tässä. Mä oon mm. niinku tutkinut sitä maisemaa ja sitten se on alkanut muotoutua, että siellä on niitä kaikenlaisia radiomastoja ja nostureita ja mistä tavallaan mun taide ehkä parhaiten niinku tunnetaan. Et niistä on tullut semmoisia tietynlaisia. Ja sitten se alkaakin niinku kohta muodostumaan että ei se vaadi enää hirveätä luovaa prosessia välttämättä, niin. vaan että sulla on niinku semmoista valmiit skriptit, että näin kuin mä teen joo. ja noin teen, niin syntyy kiva näköistä jälkeä, ja tuohon laittaa torni, niin maalaus alkaa olla niin valmis. Eli ja jonkun ei, näköinen
0: ehdollistuma tulee siihen omaan tekemiseen joo. sitten onnistumisten kautta. Joo, kentinsä. ja
1: tämä, niin, kyllä. Siis sehän on tavallaan semmoinen, niin kuin, että sä opit, opit niin kuin ne asiat, ja siitä, siitä toiminnasta tulee tehokasta. Joo. Ja, ja tämähän on niin kuin, Erittäin hyvä asia Joo. ihmiskunnalle, että, että ihmisen aivothan on rakentunut kutakuinkin niin, että ne käyttäisi mahdollisimman vähän energiaa. ensin kun me opetellaan vaikka jotain uutta tanssia, jalat solmussa, ihan hirveä sauhu käy päässä, kyllä. missä kädet, aine unohtuu kokonaan kyllä, kyllä. kaikki. No sitten kun sitä on jatkettu, X määrää aikaa, niin ne jalat alkaakin liikkua itsestään, se ei vaadi enää, ne aivoyhteydet Kyllä. alkaa rakentua, Kyllä. niin sitten tulee automaatiota ja sun ei tarvitse enää miettiä jalkoita. Rullalautalo on ehkä meillä parempi esimerkki tässä. Niin, tai että... Jos on
0: muusikoit, niin vaikka joku niin. rumpu ei soittaa tai joku niin. tällainen. Joo.
1: Ja sen jälkeen se onkin tehokasta, että se kuluttaa aivotoimintaa vähän, koska Joo. me toistetaan niitä samoja juttuja. Joo. Ja tämähän ja... on
0: itse asiassa ihan fiksu juttu, koska aivothan on vaan muutaman prosentin meidän kehosta, mutta ne käyttää kolmasosan Energiaa, niin. kaiken, kaikesta
1: meidän energiasta, että mä ymmärrän kyllä, että siinä on pikku virrasäästö Niin, ja, ja se on tavallaan niin kuin sellainen asia, että näinhän me niin kuin vaikka työelämässäkin, mm. me tykätään, kun me pam, 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 pam tehdään niitä juttuja Joo. kaavamaisesti, Joo. se työ hoituu nopeasti, me ei stressaanuta siitä, koska se on alkaa olla helppoa Joo. ja näin poispäin. No sitten tuleekin se muutospaine, että hei nyt pitäisi keksi jotain uutta, Et nyt tämä vanha, vanha ei enää toimi. Ja silloin tulee se muutosvastarinta se, että ei, ei. Et et tässä joutuu niinku tekemään aivotyötä. <lacht> nyt, nyt siellä on joukko
0: kuulijoita, jotka tuntää, joku niskakarvat nousee pystyyn ja tulee pikkasen hikikarpoilu otsalle. Kaikki joo. tunnistaa varmasti itsensä joo. tästä ja mä,
1: mä tunnistan tämän itse, itse <lacht> itsestäni, niin, koska tota, mä oon itse nyt sellaisen tietynlaisen muutosprosessin edessä tai keskellä tai, tai jotain sen tyyppistä. Että mä al, alkoi tuntua siltä, että tavallaan se... Maisema-aihe sellaisenaan oli niin aika pitkälle kaluttu ja, ja. ja tavallaan niin tuntui, että mä haluan niin uudistaa sitä mun taiteellista kuvastoa ja et mitä aiheita mä käsittelen ja, ja kaikkea semmoista. Ja se on ollut ihan, ihan siis tuskallista. Se on ollut todella niin repivää riipivää, että kun olisi niin helppo alkaa taas tekemään niitä semmoisia maalauksia, mitkä luonnistuu niin helposti. Sitten tulee niin mm. hyvä fiilis nopeasti. Kun, kun sä saat hyvää jälkeä aikaiseksi se tyydyttää Joo. tavallaan sua niin kuin esteettisesti se, mitä sä oot saanut aikaiseksi. Joo. Niin sitten kun mä lähdin tekemään niin uutta näyttelyä ja mä ajattelin, että nyt mä haluan kokeilla niin uusia juttuja ja miettiä se kaiken sisällön. Kun mulla on semmoinen niin laajempi sisältö tuossa kymmenen niin vuoden aikana, niin kuin, asiat on löytänyt niin paikkansa ja, ja sillä tavalla, että se on niin semmoinen hyvin selkeä monoliitti omassa päässäkin, että sä niin ymmärrät, mistä, mistä sä niin kuin, maalaat ja ja mitä niin Se on
0: niinku turvallinen paikka, niin. ja nyt yhtäkkiä saat mennytkin joo. istumaan kielekkeen reunalle, ja siellä on tuntematon edessä, että mitäs, mitäs nyt tehdään. Joo,
1: ja siihen totta kai liittyy myös semmoista tunteet, että miten nämä mun uudet työt otetaan vastaan. että no, kai. tämä niinku kaikkien mielestä ihan täyttäisi keidaa, että, että se entinen oli parempi. Joo, joo, <laughs> ja, joo, joo. ja tietysti en mä nyt ole mitään kauhean radikaaliin muutosta, että tämä on hidas, hidas siirtymä, mutta mä, jos mä ennen käsittelin niin sitä, että mitä maisemassa ikään kuin horisontin päällä näkyy. Hmm. Ja se on ollut mulla aina semmoinen, että, että ne ei ole koskaan mistään tietystä paikasta, vaan ne on tavallaan semmoisia mun kokemuksia, ehkä laajemmin, että miltä musta tuntuu olla niin täällä maailmassa ja mitä mä näen, ja, ja tavallaan semmoista fiilistä maalattu. Niin nyt mä oon kääntänyt sitten aika paljon sitä katsetta tavallaan sen niin horisontin alapuolelle, että mitä siellä maan alla ja veden alla, ja, ja tavallaan semmoiseen. Ja niin kuin, Ehkä metaforisesti mennään tämmöisiin niin kuin psykologian perusteellisiin perus kuvastoihin. Niin kuin tässä taustallakin on, on esimerkiksi yksi tämmöinen psykologian kirjoista tuttu kuva, että sulla on niin kuin jäävuori, joka kelluu jossain, ja, ja, ja se pin, pinnalla oleva huippu, joka näkyy, niin ehkä edustaa sitä, sitä niin tietosta mieltä. Ja Kyllä, tavallaan tämä. se alitajunta, se koko myöhkäle niin on sitten siellä alla, niin se, se tavallaan minua niin, rupesi kauheasti kiinnostamaan sisällöllisesti, että mitä, minkälaisia kuvia mä siitä saisin aikaa. Ja... Tämä on joogaopettajalle
0: äärimmäisen <tos> <tos> niin tuttua kuvastoa. Itse siis olen traditionaalisen joogan opiskelija ja opettaja, ja traditionaalinen jooga on jotain, mikä tosiaan ottaa ihmisen kokonaisuutena huomioon, jolloin sitä harjoitusta ei tehdä vain keholle. Se on Vähän sinne vieras juttu tavallaan meidän ajan ihmisille, koska me ollaan totuttu semmoisen treenikulttuuriin, mutta se ei ole ollut joogassa niin hirveän kauaa. Niin ja tämä meidän ajatteleva mielihän on tosiaan, niinku tämäkin teos tässä näyttää, että se on jäävuoren huippu ja suurin osa meitä on se meidän tiedostamaton puoli, joka on siellä pinnan alla. Ja tämä on yksi syy, mä näin sun teoksia ja sun niin kuvauksia teoksista näin. Itse asiassa Facebookissa. Ja mä itse asiassa kirjoitin, kun mä suunnittelin tätä podcastia, mä kirjoitin sun nimen vieras ehdokkaiden listaan. Ja. ja sit oli hauska, kun sä johonkin kommenttiin laitoit eh. mulla varmaan ensimmäisen jakson kommenttiin, hei, että olisi kiva jutella näistä aiheista. Mä olin, no, itse asiassa olinkin ajatellut tätä. Joo. Mutta siis, että et, et ennen sä mietit, että sun teokset oli maisemaa ja, ja että se, et se on sun sitä fiilistä olla maailmassa, mutta nyt sä oot vähän niin kuin mennyt sen fiiliksen sisälle tai alle, tai mistä se niin. fiilis kumpuaa, vai eh, miten sä näkisit
1: no, sen? No sanotaan, että ehkä niinku nyt enemmän, enemmän tämä niinku keskittyy nyt tavallaan semmoseen niinku, ehkä sinne niinku mielenmaisemaan vielä mm. niinku syvemmin, ja Joo. ehkä sillä tavalla niinku symbolisempaa maailmaan, että, että, tota, että mä oon hakenut tavallaan semmoista symbolista kuvastoa myös, myös ja sitä ajatusta siihen, mutta tavallaan just se, että mitä, se on mielestäni niin mielenkiintoinen kysymys, että A, mitä me pystytään niin itse ihan vapaalla tahdolla päättämään, koska sitä pystytään niin jo aika tarkasti tutkimaan kaikilla magneettikuvauksilla ja näillä ihmisten aivotoimintaa, että, että tavallaan meidän alitajunnassa asioita on pohdittu jo jonkun aikaa mm. ja vasta millisekuntien päästä se tulee meidän mm meidän niin tietoisuuteen, että esimerkiksi, ahaa, hei, mulla on nälkä, että Joo. hankinpa ruokaa, että sitä on prosessoitu, ja siellä meidän taustalla ja, ja jotain tämmöisiä erilaisia haluja ja valintoja ja arvioita, mitä me tehdään, niin ne on niin jo alitajunnassa käsitelty, ja sieltä vaan annetaan niin tyylivalmis valmis vastaus, että valitse näin, minä, että hei, hitsi, että tämä, tämä henkilö vaikuttaa paljon mukavammalta kuin tämä toinen. Ja Joo, nämä on
0: siis nimenomaan niin, sellaisia asioita, mitä moni ei ja... ajattele, ja mä oon huomannut, että moni, no, ehkä... Joillekin ihmisille aika kuumottavia juttuja, kun aletaan pelkästään puhumaan tiedostamattomasta mielestä, niin ihmisiä saattaa oikeasti pelottaa aihe, että mitä, et onko mulla joku tiedostamaton puoli. Ja on, ja ei hätää, niin kuin se on meillä kaikilla, se on ihan luonnollinen hmm. juttu, mutta nämä on aika häkellyttäviä nämä kaikki.
1: Joo, no se, siinä on tavallaan, no niin kai siinä, siinä on niin kuin aihettakin pelkoa, että me ei ollakaan niin ohjaajan paikalla siinä autossa, vaan ehkä me istutaankin siellä takapenkillä, ja joku muu vie sitä <laughs> pyrssiä eteenpäin, että, että me voidaan sieltä ehkä niinku huudella, että mitä jos vasemmalle. vasemmalle.
0: Kyllä, tuolla on toi psykologi, mun mielestä se on psykologi, Jonathan Hyde viisas ukko, sillä on semmoinen metafora ää, ra, ää, norsusta ja ratsastajasta, miten me ollaan se ratsastaja, että me voidaan, niin kuin, me voidaan ohjailla sitä norsua, <hah> mutta sitten mm-hmm. jos se norsu päästää päättää, että hei, tämä ei ole hyvä juttu, että pitää lähteä toiseen suuntaan, niin se norsu vie kyllä sitä ratsastajaa. Ja siinä tavallaan se ratsastaja on silloin se ajatteleva mieli. Ja niin. se norsu on se meidän alitajunta, joka vaan
1: niin, loppujen lopuksi
0: tekee päätöksiä.
1: Joo, ja siihen on, niin kuin, tätähän on tutkittukin aika paljon tavallaan just niin sitä, että ihminen, mä en tiedä, nämä luvut on saattanut muuttua toiseen suuntaan, mutta siis tämä ihmisen näitä jäänteitä muita, kuin on löytynyt tuolta, niin mehän ollaan kutakuinkin 100 000 vuotta, ehkä jopa 300 000 vuotta oltu samanlaisia kuin me ollaan tänä päivänä. Ja tavallaan se meidän aivot on kehittynyt, jos ajattelet maailmaa 100 000 vuotta sitten, minkälaisessa ympäristössä nämä meidän aivot on kehittynyt ja minkälaisiin asioihin me reagoidaan. Että me ollaan selvitty evoluutiossa. Ja kun me siirrytään tähän maailmanpäivään, missä me nyt ollaan, tähän ärsyketulvaan, kuvatulvaan, niin mehän jatkuvasti saadaan semmoisia signaaleja, mihin meidän kivikautiset aivot reagoivat, aivan kuin tuot joku leijona tai krokotiili olisi koko ajan hyökkäämässä. Niitä virhearvioita tulee niissä aivoissa, koska ne liskonaivot toimii nopeasti. Niiden kuuluukin toimia. Ja ja ne tavallaan tavallaan ajaa meitä monta kertaa harhaa, varsinkin jos me ei ymmärretä sitä, että hei, nyt, nyt ei anneta tunteille valtaa, vaan harkitaan hetki ja katsotaan, että oliko tässä kuoleman vaaraa tässä tilanteesta. Voinko Kyllä. me mennä julkisesti vaikka puhumaan? Tai, tai mitä asioita ihmiset nyt pelkääkään. Niin... Siis tämä on äärimmäisen <laughs> iso
0: juttu, mitä, mistä ei ehkä puhuta, tai mistä ei puhuta tarpeeksi tänä päivänä. Tämä on tosi lyhyt aika, mikä me ollaan nyt eletty tässä informaatiotulvassa, ärsyketulvassa, ja mitä se tekee meidän stressitasoille, mitä se stressi tekee meidän elintoiminnoille.
1: No, tämä tekninen kehitys on tapahtunut parin tuhannen vuoden aikana. Se on aika lyhyt aika, jos mietit, niin kuin heität siihen 100 tai 300 000 vuotta, tai ne miljoonat vuodet, niin kun... Kyllä, 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 2000kin kuulostaa silleen, ja niin kuin,
0: sekin kuulostaa pitkälti, että musta tuntuu, että viimeisen 300 vuoden aikana, miten teollistuminen ja kaikki niin, tällainen, miten, 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 miten me niin. ollaan niin kuin, tänä päivänähän... Siis meillä on valot päällä yötä päivää tällä planeetalla esimerkiksi, ja näin ei ole ollut pitkään. Niin. Kyllä se vaikuttaa <laughs> Kyllä. ihmisiin viestejä ihan Kyllä, viestejä tulee koko paljon. ajan, Kyllä. joka
1: suunnasta, ja myös manipulaatioita ja suggestiota ja kaikkea niin tulee joka suunnasta. Ja, ja se onkin just mielenkiintoista tavallaan. menisin tuossa äsken mainitakin semmoisen tutkimuksen, jota en osaa tässä nyt sanoa, että mistä se oli, mutta luin jostain kirjasta tämmöisen, että, että ihmisiä kutsuttiin tämmöiseen, Niinku tilaisuuteen, Missä heidän piti arvioida kuvista niinku, ihmisiä. Ja. Ja osalle porukasta annettiin niinku hississä jo lämmin kuppi kahvi, että anteeksi, voit sä pitää tätä, ne pitistä lämmintä kuppia kädessä. Hmm. Ja mä en muista niitä prosentteja, mutta se oli kuitenkin niinku, tilastollisesti merkittävä. Et ne, ketkä oli pitäneet sitä lämmintä kuppia kädessä, niin ne arvioi ihmiset keskimäärin niinku, miellyttävämmiksi. Hmm. Kun ne, kelle oli annettu kylmä kuppi tai ei kuppia ollenkaan. Lä- lämpö...
0: Saanko minä arvata, että se ne ketään ei saanut kuppia ollenkaan, ne antoi varmaan kaikkein kylmimmän <tos> arvosanan?
1: No, mä en, mä en muista, miten Joo. se niin meni, mutta tätä samaa oli testattu pehmeällä penkillä ja kovalla penkillä ja, ja samantyyppisiä tulo, tuloksia oli saatu. Eli jos ajatellaan, että äidin lämmin syli, pehmeät rinnat, jotain semmoista, niin kuin herättää meidän aivoissa jonkun tietyn mielikuvan, että nyt on turvallista, nyt on hyvä saadaan rakkautta, lämpöä, joo, toh- läheisyyttä, joo, joo. Kyllä, niin kyllä. aivot on sillä, että joo, joo. hyvin menee. Ja, ja sitten kun me arvioidaan jotain kuvia, hmm. niin tota, me arvioidaankin ne niin tiedostamattamme. Sitä kautta. Että, niin, että joo, tämähän on miellyttävämpi joo. henkilö ja, ja näin poispäin. Ja, ja sitten kun heille ilmeisesti kerrottiin tämä, että näin oli tehty ja teitä vähän niin kuin manipuloitu tähän, niin ne ei hirveän mielellään niin uskonut sitä, vaan ne olivat mieluummin sitä mieltä, että oli olivat ihan itse, itse kyllä tota päättäneet, että... Joo. minkälaisen arvion ne antaa. Että, että ne on niin mielenkiintoisia asioita, ja, ja maan oon oikein tämmöinen niin keittiöpsykologi, tykkään hirveästi tämmöisistä kaikista populaareista niin psykologian julkaisuista, mistä voi tämän tyyppisiä niin juttuja bongailla. Niin siinä kasvaa katsomaan maailmaa niin muiden ihmisten reaktioita, omia reaktioita niin ehkä hi- hitusen verran paremmin.
0: Mä, mä oon ihan samaa mieltä, että mä oon itse tässä nyt, Viimeiset vuodet opiskellut kaiken näköistä aika laajasti paljon sieltä sun täältä ja koettanut sivistää itteeni. ja Mun mielestä on helpompi vaan tehdä, kun on enemmän tietoa, niin on helpompi tehdä valintoja elämässä. Et kyllä se vaan jeesaa, saako vähän sivistää itseäni. Tämmöiset ihan vastaavat tutkimukset ja muut, niin joo, on ihan yhtä lailla niiden kyllä. fani.
1: Joo, ja tämä ehkä niinku liittyy tavallaan sit siihen, mä, mä tykkään niinku puhua luovasta elämäntavasta. E, niin t- t- tavallaan tarkoitan sitä, että mun mielestä niin vähän ongelmallista se, että leikitään tuolla jossain yrityksessä ja päätetään, nyt tarvitaan kuin innovaatio. Otetaan porukka ihmisiä, laitaan johonkin huoneeseen ja jotain postitlappuja tai joku mikä tahansa aivonriihi, mm. nyt ollaan luovia ja keksitään niin jotain uusia. Ja se ei hirveän hyvin varmaan kenenkään mielestä niin toimi. Ne, ketkä on semmose, joskus joutunut niin, tai jotain hassuhattuleikkejä tai mitä tahansa niin näitä onkaan konsultit keksinyt. Et luovuus ei toimi silleen, jos sä sanot mulle, piirrä jotain hienoa, Joo. en mä saa tohon, joku tuli tikku askin tai tikkuuko niin aikaiseksi. Joo. Että pakotettunahan luovuus ei toimi, vaan nimenomaan sitä luovuutta pitäisi niin kuin ruokkia. Joo. Ja keskeinen osa luovuutta on ihmisen aivot.
0: Hmm.
1: Eli nyt jos me mennään niiden kaavojen mukaan, mitä se... Elämä meille helposti antaa, että me tehdään samat asiat samassa järjestyksessä joka päivä, ja se tuottaa hyvin vähän mitään uusia ideoita, mutta se on tosi tehokasta, ja näin poispäin se on helppoa, se on vaivatonta meille. Niin siihen on hyvin helppo pudota siihen. Mutta sitten taas, että jos me halutaan olla luovia, niin se vaatii tavallaan sitä, että sä altistat itseäsi sun aivoja ärsytät jatkuvasti erilaisilla ärsykkeillä. Se, että mä oon taidemaalari, niin ei riitä, että mä vaan maalaan, vaan mun mielestä mun pitää tehdä pulmatehtäviä, mun pitäisi tehdä enemmän matematiikkaa, mun pitäisi maistaa erilaisia makuja vaikka joka päivä, että ainahan ainahan aivot lähtee käyntiin, kun kun jotain uutta tulee. Siellä aina lähtee hälytyskellot soimaan, että hei, hei, mitä nyt tapahtuu, ja nyt nyt tää ei enää mene mihinkään lokeroon, tää tää uusi asia, täytyy tulla... niin alkaa yhdistelemään, että mihin, mihinkäs lokeroihin me tämä nyt sitten jäsennettäisiin. Ja tavallaan sillä tavalla ihminen pystyy niin kuin semmoisella luovalla elämäntavalla kysymään luovana. Ja sitten kun sun tarvitsee tehdä ratkaisuja, niin sulla on niin kuin aivot jo valmiiksi jotenkin virittynyt siihen luovaan toimintaan luo, mm. luovaan ratkaisuun. Ja se tietysti vaatii myös semmoista avointa mieltä. Ehdottomasti. Että, että, että monestihan mä huomaan itsekin, kun tässä ollaan nyt jo ylitetty 40 Pykälä, että on hyvin helppo niinku alkaa semmoiseksi vähän kapeakatseiseksi ja, ja sille, että et minä en ymmärrä nykymuotia enää. Joo, ja ei tommoiset niinku hapatukset, ei kuulu mulle. Että, ja sitten kun mentiin joku kerta oikein niin kurmeen ravintolaan syömään, se joku maistelu mennä, on ihan silleen, että juman kautta, että miten joku voi osaa yhdistellä erilaisia makuja ja kaikki näin. Että siis mä olin aivan, aivan kuin siis jossain rockkonsertissa käyneenä tai Mä Olin todella inspiroitunut siitä. Maksohan se hunajaa kyllä, mutta tota, se oli, oli niin mielenkiintoista. Niin. Ja se on niin tosi kiva, että kaikki tämmöisiä erityyppisiä asioita on tullut niin kuin aika paljon ihmisten niin saavutettaviksi. Mm. Kun myös ihan kohtuu hinnalla niin nykyään saa hyvää Joo. ja erikoista kaiken maailman taimaalaista. Ja et en, ennen oli, ennen oli tota se pizzeria ja... Kebab, oliko muita silloin <köhö> Missä me ehkä syötiin sillä? ravintola saattoi <köhö> eee, olla sentä. Eikö se <köhö> Ei kai Ehkä se oli
0: aika pizza painotteinen niin. se tarjonta silloin. Niin.
1: Mutta siis tavallaan se, että, että si- siinä on ehkä niinku tavallaan syy, mitä varten mä, mä sitten esimerkiksi tykkään myös niinku urheilla ja tehdä niinku erilaisia asioita mm. myös niinku kehollisesti. Eh et, ehdottomasti et Mä ajattelin, että se on niinku tärkeä osa sitten, myös tätä taiteen tekemistä. Että.
0: On, on. Koska mä ainakin näen itse sen, että ihmistä on ihan turha jakaa kehoon ja mieleen, vaan se on yksi kokonaisuus. Siinä on vaan kolikollon kaksi puolta <sum> Kyllä. keho ja mieli. Se on vähän semmoinen mun mielestä vanhanaikainen ajatus jättää se keho kokonaan pois, että et, niin, mun mielestä on
1: aika hyvä. Niin, tai itse asiassa se, mikä usein jätetään mun mielestä tänä päivänä pois, on nimenomaan se mieli. Mm. Että mun mielestä mä oon todella huolestunut si- siitä, että et miten niinku ihmiset lasten kasvatuksessa, omassa elämässä, kaikissa erilaisissa valinnoissa, missä me tehdään, niin miten me niinku mietitään vaan niitä niinku fyysisiä vaikutuksia, jotain, mm. miten voidaan laskea tai... Tietysti mm. jotain kaloreita ja kaikki tämmöisiä, mm. niin kuin ihmiset podaakroppaansa ja juoksee triatloneja, ja maratoneja ja kaikki, se on niin kuin ihan nadedeine office. Mutta kuinka paljon me mietitään sitä, että minkälainen psykologinen vaikutus meidän valinnoilla on. Jos esimerkiksi sanotaan, että mä ajetaan, mulla on pennut takapenkillä, mm. ajetaan tuossa autossa ja rupean huutaa siellä, niin kun on helvetti täällä on taas törtöille mm. ja kaikkea, niin siellä on kaksi. Korvaa, neljä korvaa, mitkä kuuntelee mm. koko ajan, ja ne mm. niin oppii siinä koko ajan. Että näin Mie, näin miehen, täällä varma mallia, Niin, että niin, niin, näin, näin, näin täällä liikenteessä Joo. ilmeisesti kuuluu käyttäytyä. Tai, tai että esimerkiksi just se varmaan monet painiskelee sen kanssa, että olisi niin helppoa antaa lapselle se kännykkä tai tabletti, että ole hiljaa. Äiti nyt tai isä tässä vähän keskittyy johonkin omiin juttuihinsa. Mutta mikä se psykologinen vaikutus pitkässä juoksussa on? kun lapsi saa valmista sisältöä koko ajan aivoille, Kyllä. jolloin aivot menee niin kuin passiiviseen tilaan, että ei tarvitse keksiä mitään. Mä, mä toistuvasti sanon lapsille, omille lapsille, niin, että tylsyys on niin kuin parasta luovuudelle. Et mm. Mitä tylsempää, niin sitten sulle riittää vaikka kaksi tulitikkuja, kun sä keksit niistä niin kuin leikin Kyllä. tai pelin tai jonkun. Mutta jos sulla on jatkuvasti niin kuin uusia leluja, uusia ärsyköitä... Vähän niin kuin pöytä mistä vaan aet sitä... Niin. haet sitä safkaa, niin se on, joo, ei, ei
0: ole kyllä sama juttu kuin, että joudut tekemään sen ruuana.
1: Niin. Ja sitten taas, niin jos mietit psykologisia vaikutuksia, ne on niin kauas katseisia, niin pitkäkestoisia, mm. että, että vaikka niin voi tuntua, että tässä hetkessä, jos mä hermostun ja huudan mm. vaikka lapsilleni, mm. niin, tai, tai puolisolle tai jollekin työkaverille, että no, eihän se kestänyt kuin viisi minuuttia ja sitten me sovittiin se asia. Mm. Voi olla, että maailma ei enää koskaan, heidän, niin näiden ihmisten välillä enää sama, mm. että se psykologinen vaikutus voi jäädä sinne taustalle kummittelemaan, ja, ja me aletaan niin ajattelemaan, että Joo. tietyissä tilanteissa tämä tulee toistumaan, tai ja kaikkea tämmöistä. Että, mun mielestä <köhön> olisi hirveän tärkeää joka käänteessä, joka päivä, koko ajan niin miettiä, että mitä mä teen, mm. miksi mä teen, ja mikä on se vaikutus niin henkisesti. Kyllä. Että ja tämä on sellainen, mitä itse kelailee aika paljon. Tämä on
0: joogaopettajana omaa duunia, kun miettii, niin ihan joka kerta, kun lähdetään vetämään tuntia ryhmälle tai vaikka tekee itse harjoituksen, niin se on aina tosi keskiössä se, että on usein tärkeämpää, miten tehdään kuin mitä tehdään. Ihan vaan se, että millaisen viestin sä viet itsellesi. Et kun tehdään harjoitus, missä... Traditionaalinen joka usein tehdään, on tosi rentouttavia, ne harjoitukset aloitetaan selinmakuulta ja tehdään asanoita ja palataan aina selinmakuulle ja lopuksi jäädään vielä selinmakuulle. Ihan vaan, että saadaan meidän hermosto niin. täysin tilaan Siinä on niin aivan keskiössä on se, että millaista viestiä sä viet keholle ja mielelle tehdessä sitä harjoitusta. Ja se on ihan, ihan mahtava nähdä niitä vaikutuksia no itsessä ja tietenkin muissa ihmisissä kun on pidemmän aikaa tehnyt semmoista harjoitusta, mistä niin dropataan kaikki suorittaminen, kaikki semmoinen turha puskeminen pois, koska meidän, meidän kulttuurihan on semmoista no pain no gain, että pitää aina vähän sattua, että saadaan tuloksia, mutta jos me päästään siitä, jätetään se taakse, ja aletaan tekemään toisella mentaliteetilla sitä harjoitusta, niin se on ihan äärimmäisen positiivisia vaikutuksia
1: ihmiselle ihan mielen syvimpiä kerroksia hmm. myöten. Joo. Mä jotenkin itse vedän tuon tavallaan taiteen tuottamaa hyvinvointia, että mehän eletään koko ajan niin aika stressaavassa ympäristössä, ja meillä on niitä suorituspaineita vähän niin monista, monista suunnista, Kyllä. Niin, niin kotona kuin töissä ja jopa Kyllä. lomalla ja näin pois päin. Vähän mutta... opiskelua siihen päälle. Tämä kuulostaa <laughs> niin, monelle varmaan aika niin. tutulta. Ja tavallaan mä itse ajattelen, että taide, taide tarjoaa hetkellistä vapautusta siitä stressistä, jos niinku ajatellaan vähän ehkä laajemmin, mutta mm. jos sä luet jotain runoja, niin sä yhtäkkiä, se on tietty eskapismi, että sä niinku poistut tästä maailmasta, mutta sä oot yhtäkkiä jossain niinku runon kirjoittajan niinku luomissa kuvissa ja maailmoissa. Ja. Tai se meet katsoa jonkun teatterinäytelmän tai, tai jonkun musiikkikonsertin, ja. niin sun ajatus on... Niinku, poistuu tästä maailmasta niin stresseistä, ja voi tietysti toimia samalla lailla, että sä saat no, jotain muuta ajateltavaa, että hei miksi tämä taittelija on laittanut Joo. nämä kaksi asiaa tähän samaan Kyllä. kuvaan, tai, tai mi, mitä kysymyksiä ikinä taidennäyttely voikaan nostaa, että, että vaikka mä en itse oikein perusta siitä, että taiteen pitäisi niin sillä suoraan tuottaa jotain, että taidettahan tehdään niin taiteen vuoksi. <laughs> periaatteessa, mutta se, että että silloin kuitenkin havaittu olevan tosi paljon tämmöisiä hyviä vaikutuksia niihin ihmisiin, jotka niinku kulttuuria kuluttaa ja taidetta kuluttaa. Mm. Et silloin niinku mielenterveyteen ja jaksamiseen ja en, en tiedä, onko jopa niinku elinajan odotteeseenkin nähty sitten jotain positiivisia merkkejä. Niin. Mutta itse asiassa toi, <hysy> toi oli nyt mielenkiintoinen, kun sanoit, sanoit no pain no kein. että, että mä itse taas tämä taide on semmoista ajatustyötä ja semmoista, tavallaan semmoista pehmeitä ei niin nyt voi sanoa hempeilyä, mutta semmoista, että semmoista runollista fiilistelyä ja kaikkia mm. niin eri värisävyjen niin kun, miettimistä ja tällaista, niin mulla on sen vastapainokset itsellä, tai Brasilian jujutsu on, on niin lajina mm. ja se on taas sellaista, että, että siinä ihan oikeasti sä saat niin dunkkuu, koska se on niinku Semmoinen laji, että jokaisissa treeneissä sparrataan, Joo. eli painitaan ihan, ihan kunnolla. Ja, ja tota, mä en tiedä, kuinka paljon kuulijoille tämä laji on tuttu, mutta siis se on tämmöinen painilaji, mikä on judosta kehitetty. Että on joitain heittoja ja pystyottelua jonkun verran, mutta käytännössä se toiminta lähtee sieltä tontista, kun saadaan se kaveri tonttiin. Niin, 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 niin sitten alkaa se painiminen ja, ja siellä olisi tarkoitus niin joko kuristaa tai sitten lukottaa joku nivel niin että se kaveri joko luovuttaa taputuksella tai sit siltä lähtee taju. <lacht> Et no ne on no tota, vaihtoehdot, ja, ja siinä, on niinku, siinä ei ole niinku oikotieta onne, Että tiedätkö, kun sä voit jonkun skeittiparkin reunalle, sä voit mennä viimeisen päällä geareissa, ja sulla voi olla, niinku, no en mä tiedä, ehkä skeittauskaan ei jos semmoinen laji, että sä voit niinku välineellä, vaan ehkä, ehkä ku pyöräily voisi olla semmoinen, että sä ostat vaan viimeisen päälle vehkeet niinku rahalla sen ho- hoidon, ja näyttämään siltä, että saat hmm. ihan ammattilainen siinä. Mutta tavallaan niinku, jujutsu on semmoinen laji, että et ihan sama mitä sä luulet itsestäsi, <laughs> niin...
0: Ne luulet, niin, kohta ne, 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 ne luulet se ne, eko pitään, kyllä, joo, niin, koska ne, niin koska joo.
1: se on vaan niin tekninen laji sitten siinä mielessä, no, että... Sun täytyy harrastaa sitä vaan riittävän kauan, ennen kuin sä alat pärjäämään, ennen kuin sä pystyt puolustamaan niitten muiden hyökkäyksiä ja estämään tavallaan sitä, että ne kuristaa tai lukottaa Eli siinä laitetaan kehollinen luomus koitokselle. Joo, mutta se on siinä mielessä, mä ihan senkin takia halusin ottaa esille, että se on hyvin paljon samantyyppinen laji kuin rullalautailu. Ensinnäkin se on laji, että siinä ei... O, o sillä tavalla semmoista joukkuetta, minkä kanssa pelattaisiin yhdessä, vaan hmm. sä saat siellä kehittämässä itseäsi, ja niin paljon kuin sä itse jaksaa treenata ja tehdä ja käyttää luovuutta siinä, niin sen verran sä kehityt. Ja jos et sä käy, niin se, sä et niinku joukkueena voi voittaa, <laughs> vaan, vaan se, hmm. joko voitat tai häviät rullalautailussakin, että se on susta itsestä kiinni, että kehitytkö vai etkö. Ja, ja on ehkä vähän semmoinen vähän rämäpäinen laji, että se vaatii jotain niin kuin masokismia, että Sä jaksat niin hinkata jotain kaiteita ja aina vaan kaatuu ja lentää polville sen Joo, kyllä ammallis. siinä
0: on, vaikuttaa, että siinä olisi, ö, on, on hyödyksi, jos on jotain semmoisia pieniä autistisia piirteitä, jossa pystytään tavallaan sulkemaan kaikki muu ulkopuolelle ja toistamaan, toistamaan, toistamaan niin, asioita kyllä. niin, että ne menee vaan niin johonkin.
1: Mutta mun mielestä niinku, tavallaan on niinku, kiinnostavaa, vähän niin kuin ehkä rullalauttaolustakin kana oppia, että, että sä opit sietämään sitä kipua. Ja vaikka mm. sua niinku, sattuu, niin se silti pystyt toimimaan ja, mm. ja vielä tekeä sen sun parhaas. Mm. Ikään kuin pystyt suoriutumaan, kykenet ajattelemaan. Että mm. painissa sitä, niinku, se kipu on ihan sellainen olennainen osa, että mä yritän tehdä sun olon niin tukalaksi kuin mahdollista. Mm. Ja sitten lopulta lukottaa tai kuristaa sut, ja kaveri mm. yrittää tietysti sulle sitä samaa. Se voit joko luovuttaa tai se sä voit kestää sitä kipua ja yrittää ajatella, että miten tästä tilanteesta voisi paeta tai päästä voitolle. Joo. Niin se on niinku sillai, siinäkin mielessä niinku henkisesti kehittävää, että et se joudut olemaan tilanteessa. Paine, painetilanteessa. Joo. Ja sillä tavalla tota, siinä ei ole tosiaan oikotietä onne. että mä, mä otin ehkä semmoisen kolmisen vuotta dunkkuun. Ihan, ihan joka treeneissä, ennen kuin mä aloin pärjäämään niin kuin muille valkovöisille. Ja, ja nyt sitten tietysti saa ihan yhtä lailla dunkkuun, mutta, mutta sitten pärjää, pärjää niin oman taso silleen. Että pystyy niin sinnittelemään siellä jo jonkun aikaa. Että
0: siis siis mä olen pienenä, mulla on niin jalkapallotausta. Öö, koko koko niin sen lapsuuden pelasin jalkapalloa. Ja sitten jossain vaiheessa muutama frendi meni painiin, siis ihan perus onko se kreikkalais-roomalainen paine sitten. Ja mä jotenkin, mä menin niitten mukaan yhteen turnaukseen, ja sen turnauksen jälkeen mä menin, menin treeneihin, ja kävin siellä jonkun aikaa, se oli aikamoista touhua, siellä tehtiin paljon sellaisia niin kuin lihaskuntojuttuja, kehonpainojuttuja, se oli ihan uutta, ei ja jalkapallossa ei se ollut sellaista niin rääkkiä. Ja sit mä kävin muutamassa turnauksessa, ne on kyllä mun nuoruuden, nuoruudesta ehkä mieleen painuneimpia päiviä, kun sä yhtäkkiä tajuut, että sut on punnittu, siinä on tehty lista, tossa on sun vastustajat, sä käyt ehkä kattoossa jonkun vastustajan niin matsin ennen kuin sä menet sitä vastaan, sen jälkeen sulla vedetään ne trikoot päälle, se tajut, että sä oot oikeastaan alasti, sulla on semmonen joku kumiriakale vaan päällä, sen jälkeen sinne matolle ja molskille, molskille. ja sulla on oikeasti se tyyppi siinä vastassa, se on sinä tai se, se tyyppi, niin. joka menee alas, ja sitten puhalletaan pilliin, vai onko se kello vai mitä, ja sitten mennään, ja en mä sit ihan Se on primitiivinen
1: tunne, Se sillä. on tosi
0: primitiivinen tunne, ja sen jälkeen, sen matsin jälkeen, matsi saattaa kestää oikeasti joitakin sekunteja ja saat sen jälkeen suu niin kuivana kuin voi olla, sun lihakset on täysin tyhjät, ja se on, se on ihan niin kuin käsittämätön tunne, mikä se lataus on, mikä siihen annetaan. Ja
1: Joo. Joo, niin tää, on jäänyt mieleen kyllä ne. Joo, mä oon ite kanssa kilpailu jonkun verran. Se on just, just näin, että, että ensinnäkin juoksemalla se voit saada jo ehkä hyvän kunnon, mutta sillä ei tee mitään painissa, koska painikunto on ihan eri asia. Sä käytät ihan eri lailla sun kehoa ja energiaa, ja sitten kun siihen tulee se stressi, että joku yrittää niin kuin kuristaa mm. sua, niin... Sä kulutat energiaa ja hengitystä joo, ja joo, joo. Et ennen kuin sä opit tavalla olemaan niin sä joo. opit rennosti hengittämään sille, että okei, tämä kuristaa, ei se haittaa, mulla on täällä niinku omat jutut, joilla mä pyrin estämään tai pakenemaan siitä. Joo. Mutta sen takia kilpailu on niin olennainen osa justiinsa kamppailulajeja, koska sit kun sä meet sinne tota kisatatamille, mm. niin... Se ei olekaan enää se, että sä voit niinku valita, että hei mä passaan tämän sparrin tai että mä taputan niiden ulos. Se on joko tai, että sä voitat tai häviät niin, mm. ja sun on laitettava kaikki siihen, että silloin sä oot hyvin lähellä sitä jotain muinaista, muinaista henkilöä, joka jossain jonkun leijonan tai, tai jonkun muun vihollisen kanssa on niinku taistellut. Että, joo ja nämä elää meissä niin, edelleen, joo. koska
0: nämä on niin suosittuja nämä lajit, edelleen. Ja näitä tuntuu tulevan uusiakin, niin kuin tämä Brasilian juttu on verrattain
1: humorilajiin,
0: eikö oo? Joo, joo niin ja nää, kehittyy koko ajan. Niin, niin nämä on kyllä ihan sisäänrakennettuja juttuja meille, että jos, jos siellä joku kuulija tuntee äh, tarvetta painimiseen tai muuhun tällaiseen vääntämiseen, niin älä ole huolissaan, ette, että kannattaa mennä sitä kohti. Et se on kuitenkin ihan luonnollinen juttu, mitä joo. me ollaan tehty iät ja ajat ihmisenä.
1: Kyllä, mutta senkin mä huomaan, että se on niinkun, äh, se on, niin kuin, mä en tiedä, onko tämä liian radikaali sanoo, mutta tuntuu, että se on niin kuin tietynlainen ihmisryhmä. Mä en osaa sitä muuten, muuten eritellä, mutta painisalillekin tulee alkeiskurssille niin kuin monenlaista porukkaa. Joo. Sinne tulee ihan tavallisia tietokonenörttejä ja sinne tulee niin kuin leipuria ja sitten sinne tulee niin kuin läpeensä tatuoituja, todella ilkeänäköisiä tyyppejä. Ja, ja, ja peruskurssit käydään ja sen jälkeen siirrytään näihin muihin jatkoryhmiin ja ja aletaan paineja ja sparraa kunnolla, niin se on mielenkiintoista nähdä, että ketkä sinne ihan oikeasti jää, että ne on vielä seuraavana vuonna ja vielä seuraavana vuonna. Että monet aloittaa ja se eko, kun murskataan sulta muutamaa kertaa, niin on todella vaikea palata sinne. Se vaatii jotain semmoista tietynlaista ihmistyyppiä, joka kestää sen ja ymmärtää sen, että ei jos sitä oikotietä onneet, minun on vaan pakko ottaa dunkkuun, että mä oppisin sen, mitä noin tyypit tekee mulle, kun ne murskaa, niin joka kerta. Mm. Ja kaikkien niin ego ei välttämättä niin ehkä kestä sitä, että, että ne, se voikin olla, että se on se tietokone joka sinne jää, eikä, eikä se niin raju katujen kasvattiin. Se, se on niin kuin, ehkä niin skeittauksessakin tuntuu, että kun aika monet sen aikanaan aloitti, mutta se on myös että niin, siinä ennen kuin juuri, sä opit Ollien, ennen kuin sillä menemään yhtään minkä asian yli joo. tai päälle tai muuta, joo. niin se on ihan hirveän kivinen tie. Siinä saa
0: tehdä aika paljon toistoja, jotka niin. ei vaan onnistu, niin. ei onnistu ja pitää vaan olla uskoa, että kyllä, kyllä. tämä tästä, kyllä tämä tästä. Että.
1: Mä muistan, että meillä oli tapana sanoa, että ei, ei sanottu, että lähdetkö skeittää, vaan lähdetkö kaatuille. Niin. Se, se, se oli niinku tavallaan niinku, jotenkin, että joo joo, mennään vaan, kyllä. mennään vaan taas mutta tota... ja sehän
0: on äärimmäisen hyvä taito säilyttää skeittauksessa se kaatuilu, koska mä muistan tällaisen hetken, että mä oon kanssa ylittänyt 40 rajapyykin, mutta jossain vaiheessa, sanotaan nyt joskus 30 jälkeen, niin se oma skeittaus, mä huomasin, että se vähän niin kuin jumittu siihen, että teki niitä juttuja, mitä osas, ja ei oikein poistunut sieltä mukavuusalueelta, eli niin kuin sä just sanoit, että se luovuus vähän niin kuin lukkiutuu sinne, niin. Se, se, m- se on niin kuin pullo, niin. ja sä laitat sen kiinni, ja sitten niin. se pyörii siellä pullon sisällä. Ja sitten mä huomasin myös samalla, että kun sä pysyit liikaa siellä mukavuusalueella, niin se kaatuileminen unohtui kokonaan. Ja sitten joku kerta, kun tultiin kunnolla rytisten alas, niin se oli oikeasti sellainen niin fyysinen herätys sille, että ai niin, tästä niin. lajissa on tämä puoli. Että niin. mä oon täysin unohtanut tämän. Ja, ja sen, että se voi olla myös ihan hauskaa, ja se on ihan ok, ja sitten kaatumisenkin, niin käytännössä oppii, kun sä teet sitä tarpeeksi. Niin. Niin se ei ole aina niin kivulle, mitä harvemmin sä sen teet, niin sit varmasti se tulee yllätyksenä ja näin poispäin. Mutta se oli aika kova juttu alkaa opettelemaan takaisin sitä kaatuilua, koska sä olit silleen jo mennyt niinku fyysisesti vähän mukavalle alueelle. Niin, niin, Tämä kyllä. on tämmöinen laji, ei tästä nyt satu
1: mitään. Niin, kyllä. Joo, mutta se on, ehkä myös kasvattaa, niin jotenkin tuntuu, että aika monet... Monet tyypit, ketä, ketä silloin tunti niin skeittipiireistä, niin ne on jotenkin ajautunut myös niin luoville aloille. Että on hirveästi niin kuin, graafisia suunnittelijoita, taiteilijoita, just sanoen, että Helsingistä
0: ei, ei, niin. niin ei löydy varmaan yhtään mainostoimistoa, jossa ei olisi jotain entistä ja
1: graafikkona. Niin. Voi hyvin olla, joo. Mä vähän luulen Mutta mä luulen, että siinä on just hyvin paljon se, että, että tota noin, se on niin luovaa toimintaa, se on niin vapaata toimintaa ja se opit tavallaan siihen. Se on sen, Että sen se, et se tuottaa niin mm. asioita, joille on jotenkin kysyntää. se tuntuu,
0: että se tekee pohjan, mitä voi käyttää muissa jutuissa. Et sä lähet jonkun uuden asian äärelle, sä lähet, sä lähet täysin johonkin tuntemattomaan, niin se ei tunnu niin pahalta kun sulla on se skeittipohja, kun sä oot tottunut jo siihen, että tästä täytyy nyt tehdä tuhat toistoa, jotka ei onnistu, ja sit mä todennäköisesti opin, mutta mun pitää tehdä ne tuhat toistoa. Niin. Et mä oon monesti miettinyt tätä, että mä oon itse tehnyt kohtalaisen rajun uran tai niinku ammatinvaihdoksen skeittikauppiaasta tai sellaisesta ehkä nettikauppiasta tai joku muu vastaava on ollut se, mitä mä oon tehnyt ja lähtenyt opettajaksi. Mä oon monesti miettinyt sitä, että... Ei, en mä varmaan olisi tehnyt sitä, että mä lähden noin niin suinpäin tuntemattomaan, jos mulla ei olisi ollut sitä skeittauksen epäonnistumisen kautta onnistumiseen
1: pohjaa. Niin, It- itekin suhtautuu kyllä kaikkiin asioihin silleen, varsinkin uusiin asioihin. Et mm. Se on vaan pakko niinku mennä se kivinen tie. Sen tietää tavallaan jo, että kun mä mm. vaan jaksan pyörittää se mukana riittävän kauan, mm. niin mä va- niinku väijäämättä opin. Asioita, että, ne ei, että se joku kärsivällisyys siinä kyllä mm. kehittyy.
0: Niin ja sä ehkä osaat vielä hakea sen semmoisen tilaan, että sä keksit keinoja, myös oppia ja kokeilla asioita. Metsäs tänään väyin sun somen, oli hyvä video, missä sä sanoit, että kerroit ihmisille siinä videolla, että, että tehkää kokeiluja. Niin. Että niin kuin rohkeasti vaan kamat leviäksi ja tehkää reilusti kokeiluja ja löytäkää niitä, niitä kautta se idea, mikä sitten kantaa siihen joo. teokseen.
1: No tämä on, joo, sä kysyitkin, tavallaan miten mä, mä määrittelen sitä luovuutta, niin se on niin hirveän montaa asiaa, mm. on se luovuus. Se on vaikea niin sanoa tuolle yhdellä kertaa, mutta toi on just yksi tärkeä, <köhö> tärkeä osa sitä luovaa prosessia on just se, että et, a, sulla on halu kehittää jotain uutta, sulla on halu niin kun, ja avoin mieli siihen. Joo. Ja sit sä oot niin kun, valmis tekemään paljon kokeiluja. Että jos et sä kokeile skeittausta, niin se et tiedä, minkälaista se on. Et sä, jos sä tuomitset niinku liian aikaisin, niin sieltä ei ole muu juttu. Tai, tai jos mennään ehkä yritysmaailmaan, että pitäisi pitäis niinku luoda joku uusi tuote vaikka, tai joku uusi, uusi systeemi, kehittää jotain palvelua tai muuta, mm-hmm. niin täytyisi olla niinku lupa ja halu johdolta, että me saadaan tehdä kokeiluja ja todeta, että jos me tehdään 10 tai sata kokeilua, suurin osa näistä on ihan surkeita ideoita, Joo, ihan jo. surkeita kokeiluja, ne ei johda mihinkään. Joo. Mutta jos ei me kokeilla, me ei koskaan voida tietää, että, että mikä, mikä niistä kokeiluista on se, mikä oikeasti niin kuin alkaa tuottaa hedelmiä. Ja, ja Tässä mä voisin itse asiassa tehdä se pienen loikan tuohon niin mun taiteelliseen prosessiin, että mä en koskaan tiedä, että mitä, minkälainen siitä maalauksesta tulee niin kuin lopulta. Vaikka mä tuossa äsken puhuin, että, että kun on kauan tehnyt, niin tavallaan sulla... Helposti asiat menee kaavamaisesti ja, ja löytyy ne, ne, kun löytää paikkansa nopeammin, mutta periaatteessa mulla ei ole niinku semmoista luonnosta etukäteen, että nyt me maalaan tällaisen maalauksen. Joo. Vaan se on aina niinku löytöretki, että lähdetään vaan niinku kaivamaan ja tekemään niinku kokeilut. Lähdetään taas tuonne vähän tuota väriä ja tänne ja näin poispäin. Ja, ja se mikä siinä on niinku mun parasta on se, että se lopputulos on parempi ja hienompi kuin mihin mä pystyisin suunnittelupöydällä. Mm. se luova prosessi, kun se on semmoista sattumaa ja hallittua ja se huomaa, että hei, tohohan, toihan alkaa näyttää tältä tai että se taulut kertoo mulle, että, että mitä sinne pitäisi lisätä tai poistaa tai Joo. mihin suuntaan se lähtee kulkemaan, niin se, että se prosessin kautta se, se löytyy se suunta ja sitten löytyy niitä uusia asioita, mitä olisi hyvin vaikeaa tässä suunnittelupöydällä niin kuin piirtää, että hei, tuonne tulisi tuommoinen roiske ja tähän tämmöinen valuma ja... Ja, kaikkea semmosia. ja, ja mennään takaisin tuohon niin kuin yritysmaailmaan tai tällaiseen niin luovaan elämäntapaan. Niin eihän kaikista voi tulla niin kuin skeittareita tai painijoita tai, tai jotain. Mutta jos et sä, niin käy kokeilemaan sataa eri lajia, niin sä et välttämättä koskaan löydä sitä, että mikä se sun rakkaus ja intohimo niin mm. johonkin asiaan on. Että kun, kun taas niin hyvin helposti me ajatellaan silleen, että en mä jaksa, on niin vaikeaa, ei, ei se kuitenkaan... Tiedätkö semmoinen niinku negatio tulee, koska me halutaan pysyä. koti kotisohvalla on niinku tosi mukavaa, sinne keittiöön on mm. tuttu reitti ja, ja siellä on ne samat asiat. Niin se on niinku tietyllä tapaa niinku rauhoittavaa pitää se kaavamaisena se elämä. Mm. Mutta tavallaan... ja siellä on
0: varmaan paikkansa jossain, niin. mutta joo, mä ymmärrän, että tuo ei kyllä kai... kaikkein fiksuin mutta... tapa elää.
1: Niin, mutta sitten hirveän monet ihmiset on ahdistuneita. Hirveän monet ihmiset Kyllä. on masentuneita. Kyllä. Ne on pettyneitä ja, ja jotenkin ehkä katkeria tai jotain. Mm. Moni voi tunnistaa näitä tunteita niin itsessään. Mm. Ja paras tapa päästä tuommoisista, niin tämä ei mikä poppakonsti mihinkään niin syvään masennukseen mm. tai vakavia ahdistusoireisiin, mutta se, että jos sä pidät sun mielen avoimena, sä kokeilet elämässä, monenlaisia juttuja, niin sä löydät melkein vääjäämättä semmoisia asioita, mitkä inspiroi sua, mitkä tuottaa sulle iloa. Ja mm. kun taas, jos et sä koskaan kokeile, mm. etkä tee niitä kokeiluja, niin silloinhan se pysyy, se status quo ja se voi Kyllä. alkaa ahdistaa, se Kyllä. voi alkaa masentaa. Ja nehän voi olla ihan pikkujuttuja,
0: niin. mitä tekee. Mä muistan, joskus mä oon piristänyt itseäni vaan menemällä töihin, aina eri reittiä mm. kävellen tai pyörällä. Nämä ovat ihan pieni juttu, mitä sä voit ottaa arkeen ja vähän niin rikkoa sitä kaavamaisuutta. Kyllä. Tai eri ja...
1: vaatteet laitat joka päivä, tai syöt eri ruokaa, tai kuuntelet Kyllä. uutta musaa. Joka... Ja se on aina, taas päästään niihin aivoihin. Eli mm. kun sä menet eri reittiin töihin, niin sun mm. aivot on pakko prosessoida, Onko mm. tässä mitään järkeä? Mm. Hei, mitäs? Täällä on jotain kukkia. Mikä tämmöistä mä en nähnyt ennen. Miten mä löydän täältä takaisin työpaikalle? niin se on jo käynnistää aivo, aivotoimintaa. Tämä on varmaan nyt jotain, mitä kutsutaan
0: neuroplastisuudeksi, Joo. eli miten aivoja voidaan ohjelmoida tavallaan uudestaan Kyllä.
1: toimimaan. Ja tämä on pienessä mittakaavassa niin kuin sitä, mitä vaikka LSD mm. tuottaa aivoissa, mitä niitä kuvantamisia on nähnyt. Mä en niin kuin kannusta ketään niin kuin päihteiden käyttöä, vaan pikemminkin niistä pois, mutta hän ilmeisesti avaa... Ihmisen aivot sillä tavalla, että yhtäkkiä sä voit nähdä värin musiikkina. Tämmöiset aivoyhteydet niin hyppii aivan, voiko sanoa epärationaalisesti, mutta poikkeavalla tavalla, Joo. että ei et niiden kangistuneiden kaavojen mukaan, Joo, miten siis kyllähän, on normaalisti niin kuin, tottunut. Että...
0: Niin, siis kyllähän psilosybiini, mitä se sanotaan, psilosybiini, niin, eli siis taikasien, <laughs> niin niiden, niin onhan niistä hirveästi tutkimusnäyttöä tulee nykyään eri sienten käyttämisestä ahdistus- tai masennuspotilaille, niin tuntuu, että siinä on jotain, että se just nimenomaan niiden avulla voidaan rikkoa se joku höl, hölmökaava, joka on pitänyt sen ihmisen just sellaisessa tietyssä... Bok- no se on siellä pullossa, mistä mä puhuin minun, kun niin. mun skeittauksen laittanut. Niin otetaan se, joko se pullon muoto muuttuu, niin. tai sit saadaan se korkki auki, tai jotain, jotain siinä ilmeisesti no, siis, tapahtuu.
1: Siis, Suggestiohan on sellainen, mikä vaikuttaa hirveän vahvasti meissä ihmisissä. Mm. Elikkä sanotaan nyt vaikka, että sä itse suggestoit itseäsi, että mä oon surkea ihminen, mä oon huono ihminen, ei multa koskaan onnistu. Mm. Niin sehän alkaa vaikuttaa taivotoimintaa sillä tavalla, että se vahvistuu se ajatus, Joo. että mä olen surkea ja huono. Kun taas, että Joo. jos mä sugkeroisin itseäni tai sinä kannustaisit mm. mua jatkuvasti, että sä oot hyvä tyyppi ja kyllä sä onnistut ja kaikki Joo. menee hyvin. Se ihmisen mielikuva. Tällä sen ärsykkeeseen sitten alkaa, alkaa mm. niin vaikuttaa niin, että... niin
0: identiteetin rakentumista, niin. mä näkisin. Ja,
1: ja sitten tavallaan näitä, näitähän on näitä tutkimuksia, missä joku on vaikka sodassa tai jossain tämmöisessä tilanteessa saanut jonkun vahvan trauman. Ja, ja sitten kun se kuulee kovan äänen, niin Simsala Pimmeja aivottaa käynnistää sen trauman ja mennään johonkin aivan katatooniseen tilaa, kun luullaan Joo. niin kuin pommeja ja näin poispäin. Ja se on niinku tavallaan semmoinen suora yhteys, minkä aivot, että asia A, kun tapahtuu, niin mm. synnytetään tunnereaktio B. Ja Joo. sitten näillä, näillä erilaisilla hoidoilla, näillä justiinsa näillä psykedeelihoidoillahan ilmeisesti voitu jotenkin ohittaa tämä liian tiukka. Ja
0: ilmeisesti ohittaa tai niin. jotenkin uudelleen
1: muotoillaan ne, ne, niin. ne, niinku ne neuraaliset yhteydet siellä. Ja sitten tässähän on yksi Äh. Mutta tämä on tavallaan musta niinku kiinnostava niinku se, että ei välttämättä tarvita niinku LSDtä, vaan, mm. vaan me voidaan niinku itse joka päivä sukkeroida itsemme niinku positiivisiin ja hyviin asioihin tai, mm. tai kyseenalaistaa niitä juttuja, mitä me tehdään ja, ja päättää, että tämä ei ole niinku fakta. Tämä ei ole välttämättä se, miten asiat tulee aina menemään, vaan, vaan että me voidaan niinku muuttuu joka päivä. Me voidaan niinku vanhalla iälläkin vielä Kyllä. muuttaa meidän ja vahvistetaan tavallaan niitä aivoja. Aivo-toiminnan mekanismeja, jotka vie meitä positiiviseen suuntaan.
0: Eli tämmöinen, mä sanoisin, että on hyvä harjoittaa semmoista tervettä analyysiä itsestään. Itsehän on turha ruoskia, koska sitten se vie taas tälle polulle, mistä just puhuit, että olen huono. Vaan mun mielestä on ihan hyvä välillä harjoittaa tervettä analyysiä. Joko vähän keskustella itsensä kanssa tai kirjoittaa asioita ylös tai käyttää jotain työkalua, mikä toimii itselleen parhaiten keskustella jonkun kanssa, mutta pikkuhiljaa huomata itsestään ehkä juttuja, mitkä ei enää palvele, tiputtaa niitä pois, mennä uutta kohti. Se voi olla alku aika hurjaa, mutta kyllä mä näkisin, että ainakin omalla kohdalla ja mitä lähipiirissä ihmiset on tällaista tehnyt, ja kuulostaa, että säkin oot tehnyt, ja saat ihan näköinen, positiivinen ukko istuskelet siinä tuolissa mun edessä, niin ihan, nä- näillä on iso vaikutus kyllä. Et kyllä. kyllä. näitä voi suositella kaikille.
1: Mä oon jossain, jossain vaiheessa siis tota tämmöisen vähän seniläisen mantran niinku antanut mennä tuonne tajuntaa, että et maailmassa on niinku a- asioita, jotka sumentaa meidän mieltä. Mm. Ja on asioita, jotka niinku kirkastaa meidän mieltä. Mm. Ja pyrkimys on mennä niinku kohti mielen kirkkautta ja tyyneyttä. Että se on se tavoite, mm-hmm. Et mieli olisi mahdollisimman kirkas, niin älykäs ja, ja, ja tyyni, että voitaisiin reagoida kaikkiin asioihin niin kuin, tavallaan sellaisina kuin ne on. Mm-hmm. Ja se, mit, mitä sä käytännössä voit tehdä, on, että sä vähennät niitä asioita, mitkä sä selvästi huomaat, että sumentaa sitä ajattelua. Mm-hmm. Ja taas lisätä niitä asioita, mitkä niin kirkastaa sitä. Esimerkiksi alkoholi. On hyvin helppo semmoinen asia, minkä sä huomaat, että tätä kun paljon käyttää, niin, mm. niin se ihan selvästi sumentaa sitä ajattelua, se tylsistää sitä mieltä ja, ja näin poispäin. Kun taas sitten jotkut mielekkäät tavat urheilla tai liikkuu tai tehdä taidetta tai musaa tai mikä ikinä niin mm. tuottaa semmoista mielenkirkkautta ja tämmöistä jotain tasapainoisuutta, niin niitä tavallaan lisätä mahdollisuuksien mukaan niin, kuin niin paljon kuvaa. Ja, ja se vaatii just tätä analyysiä jatkuvasti, että sä katsot, että hetkonen, nyt ollaan menty niinku pari vuotta tähän suuntaan ihan hulluna mm. duuni, ihan hulluna deadline, ihan hulluna. onko tämä niinku, se asia, mikä, mikä muuttaa asioita niinku Kyllä. kohti mielenkirkkautta ja että Ei välttämättä. Onko sitä pakko jatkaa? Ehkä on, että selvitään taloudellisesti, mutta tiedostat sen, mm. niin, niin sekin jo auttaa siihen, että jonain päivänä se ehkä... Niitä asioita voi tehdä vähän vähemmän tai ottaa niistä vähemmän. Niin se kuulostaa,
0: että... kuulostaa niin tutulta, koska mä oon itse ka- tavallaan kävellyt ton, tai ei edes tavallaan, mä oon itse kävellyt ton ihan saman polun herätäkseni siihen, että analysoin oman elämäni, että mitä mä, mihin mä käytän mun päivän tunnit, äh, onko se mielekästä ja onko se pakko mennä näin vai olisiko jotain muita vaihtoehtoja niin ei. mulle se oli kyllä kivulias paikka todeta, että ei ole mielekästä ja voin tehdä jotain muuta, mitä se olisi. En tiedä, mutta on pakko mennä kohti sitä en tiedä mieluummin, ei. kun et jään tähän. Ja mua ehkä kannat, semmoinen ajatus kantoi siinä vielä, että, että vitsi, että jos mä jään kiinni, itselleni vaikka viiden vuoden päästä siitä, että mä oon käynyt tämän asian nyt läpi ja viiden vuoden päästä mä löydän itse niitä tästä samasta pisteestä, niin se on oikeasti se on karhun palvelus itselleen, on pakko tehdä jotain. No
1: todennäköisesti jotain. sä löydätkin itsestä, mutta silloin taas täytyy ottaa niinku uusi suunta ja katsoa eteenpäin.
0: En mä ajattelin, että jos mä en, en... Niinku olisi karttunut niihin, niin, mä en olisi muuttanut joo, mitään. Kyllä, tietysti, kyllä, jos joo. mä olisin löytänyt niinku ihan siitä samasta pisteestä itseni viiden joo. vuoden päästä. Toki varmasti viiden vuoden päästä taas analysoin niinku
1: niin. elämääni. Mut mun mielestä mutta... on niinku tärkeää just ehkä se, se, että et sä niinku, aina niinku teet pienen checkin. Että mit, mitä tässä niinku elämässä on Joo. ja mi, missä sä haluaisit olla. Joo. Ja mitkä on ne askelmerkit, että et monestihan me halutaan tavallaan liian nopeasti semmosia asioita, että se ei ole vaan niinku realismia. Ja, mm. ja mun mielestä on niinku tärkeet että sulla on niinku tavoite, ehkä niinku ylevä, yleväkin. Mm. Ja sit sä mietit ne askelmerkit, että okei, nyt pitää säästää rahaa tai, tai nyt pitää niinku vähentää työtä tai, mm. tai mun täytyy, niinku, että sä suuntaat sen katseen kuitenkin niinku eteenpäin. Mm. Että se on niin hirveän helppoa valittaa omaa kohtaloaan, että koska mulle jaettiin huonot kortit ja... Niin, niin tai, niin, tai päättää, päin, niin.
0: jos sä, niin kun, mä haluaisin tätä, mut, ja sitten sun eka ajatus on, että ei ole varaa, tai että en pysty sen sijaan, kun et kysyis, että hei, mitä mun pitää tehdä, että mä pääsisin tonne. Niin. Se, on, se on kyllä paljon, että jos pystyy itselleen kääntämään ne negatiiviset ensilauseet, enemmänkin kysymyksiksi, että niin. miten, mistä se reitti voisi löytyä, niin silloin ne asiat alkaa yleensä poikia jotain.
1: Kyllä. Tämä tavallaan kuulostaa vähän keskiluokkaiselta höpineltä, tai tämä voisi helposti tuomita sellaiseksi, että ikään kuin kaikilla olisi mahdollisuus niin tavallaan tehdä tosi radikaaleja ratkaisuja. Mm. Mutta sitten taas niin kun miettii, että tavallaan just se ehkä semmoinen luova elämäntapa, että kun sä koko ajan teet asioita, mitkä edistää sitä luovuutta ja muuta, niin vaikka sä oisit niin pattitilanteessa vaikka niin työsuhteen kanssa, mm. niin sä voit sen työnkin oppia tekemään niin eri tavalla luovemmin, paremmin, tehokkaammin tai, tai jotenkin silleen, että siitä tulee mielekästä ja hyvää. Tai vaikka kodin siivoaminen. Mm. Se ei ole välttämättä kenenkään sellaista niin mielipuuhaa, mutta onko olemassa jotain tapaa laittaa vaikka jotain musaa tai joku podcasti tai mikä ikinä se olisi semmoinen niin tapa, ajatella uudesta kulmasta sitä, että okei, okay, tämä on niinku tseniläinen harjoitus. Mä teen tämän nyt niinku niin keskittyneesti tämän tiskauksen kuin vaan mahdollista. Mm. Ja, ja että sä saada siitä, että sä teet jonkun tosi kurjan homman, että sä voitkin saada siitä jonkun henkisen harjoituksen. Tai, niin voi ehkä kuulostaa vähän naivilta, mutta että luovuudella sä pystyt niinku muuttaa asioita paremmaksi, mielekkäämmäksi, mutta se vaan vaatii sen pienen ajatustyön, että, mm. että se ei hän oikeasti niin yritä katsoa sitä tilannetta jostain toisesta kulmasta, niin eikä et... vaan siitä samasta kulmasta, josta se näyttää skeidalta.
0: Kyllä. Ja toi oli hyvä pointti, että eihän tuommoista isoa, että jos sulla on pattitilanne vaikka työelämässä, mä koen, että mä oon ollut sellaisessa, niin eihän sitä pysty sitä muutosta tekemään, Kerralla välttämättä. Sitten on hyvä mm. aloittaa pienestä. On niin. hyvä ehkä aloittaa, se tiskaaminen voi olla ehkä hyvä juttu, <tos> niin. että sä teet sit tiskaamisesta jollain tavalla mielekästä. Niin. Sitten sä voit ehkä tuoda siihen duuniin sen jotenkin sen saman toimintavan, miten sä saat sit duunista ehkä mielekästä. Jos saat sen senkin jälkeen sitä mieltä, että ei tää ole edelleenkään mielekästä duuni, vaikka mä oon kaikki niinku, temput yrittänyt, niin, niin sitten on ehkä aika vaihtaa. Ehkä aika onkin sitten kypsä. Sitten sun työpa- työkalupakki on sillä matkalla kasvanut ihan ne. valtavasti, mutta se pitää aloittaa se työkalupakin kasaaminen siitä, että sä ostat se ihan pienen sellaisen sähkömiehen ne. ruumarin ja sitten sinä alat ostaa vähän isompia työkalua, ja Lopuksi sinulla on se lega siellä, millä sä pystyt sitten vaittamaan haisemaan ja tehdä ehkä isoin Ehkä ne se on. toimii jollekin näin. Mä ehkä koen, että mulla se on ollut vähän tällaista työkalupakin kasaamista ainakin pienestä... Kyllä, ja,
1: ja totta kai se vaatii sitä rohkeutta tehdä niitä tuommoisia siirtoja. Okei. Okay.
0: Tiivistetään vähän näitä juttuja, mitä me ollaan ollaan käyty. Eli Ville, näistä jutuista, mitä me ollaan puhuttu, niin jos pitäisi nyt tiivistää ja yksinkertaistaa vähän, niin mitä olisi asiat, jotka ruokkii luovuutta?
1: Uh, no tota... Niin kuin mä oon jo sanonutkin, että se on ehkä semmoinen kokonaisvaltainen luova elämäntapa ja sen niin omaksuminen. Ja, ja se sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että, että sä olisit mieleltässä avoin ja, ja se vaatisi myös semmoista rohkeutta, just sitä avoimuutta, niin katsoa maailmaa niin monenlaisista kuvakulmista. Että ei ainoastaan siitä omasta ja ensimmäisestä näkökulmasta, joka, joka juolahtaa mieleen, vaan useista näkökulmista, ja jos haluaa ruokkia luovuutta, niin sä voit myös katsoa asioita niin negaation kautta. Eli Mulla on monesti tavallaan sellainen tilanne, että kun mä alan maalaamaan, mä saatan käyttää aika paljon rahaa tai aikaa sen maalauspohjan tekemiseen, mm. jolloin syntyy sellainen arvostus sitä kohtaa, että sä et pilata sitä. Mm. Ja monet ehkä tunnistaa niin puhtaan paperin pelon tai jonkun tämmöisen, niin... Mä monesti pilaan sen, eli mä luon tahallaan ongelman. Mä laitan jonkun hirveän värin siihen ja sotken sen vaan, että siitä tulee ihan kauhean siitä maalauspohjasta, mm. joka vapauttaa tavallaan sen luovuuden, että nyt mulla on enää matka ylöspäin, nyt mun täytyy vaan ruveta siihen laittaa asioita, että et se tota, sitten tulisi taas niinku hyvä, hyvä. Ja tässä on niinku yksi tapa, tapa niinku katsoa maailmaa tai niitä omia, omia tilanteitaan, että onko joku niinku ongelma, jonka selvästi näkee. Et monesti, monesti kun me ollaan niinku ongelman ääressä, Sulon puuttuu avaimet, että sun pitäisi Joo. päästä himaa. Niin sä oot automaattisesti luova. Sähän laitat pyörät ja kotelot ja että päästät johonkin vintin ikkunaan ja saat se jollain Joo, kyllä. hakaneulalla auki, että sä pääset portaita pitkin jostain avaamaan oven. Kertooksi siis, tämä elämästä, niin. elämästä elämästä? No, no siis tämän tyyppisiä luovia ratkaisuja me tehdään jatkuvasti. Et, että jos sulla on kolme lasta kaikille eri harrastukset ja ruoka laittaa ja työduunit, sähköposti lähettää, niin mm. sä teet valtavasti semmoista, kun sulla on ongelma ongelmavyyhti, mm. niin sä teet valtavasti semmoista luovaa ajatustyötä, että miten sä saat sen kaiken organisoitua ja järjestettyä. Mm. Et siinä on semmoinen tapa, että jos sä haluat keksiä jonkun uuden jutun, niin sä voit niinku ajatella, just tälle, että, että löytyykö joku ongelma, jonka sä haluat ratkaista, vai onko niin kuin, joitain asioita, mitkä on aivan turhia, siis, voiko jotain lopettaa, että pitääkö, pitääkö aina tehdä joku uusi asia, vai voiko joitain asioita niin kuin, karsia tai poistaa, voisiko mm. asioista tehdä, niin kuin, luovuuttahan on myös se, että sä teet asioista vaan niin kuin, yksinkertaisempia, Joo. ja sitähän me ollaan niin kuin, hirveän paljon nähty tässä moderniskehityksessä, että monet asiat, jotka on ollut hirveän monimutkaisia, mm-hmm. onkin nyt todella... Yksinkertaisia, vaikka joku ruoan hankkiminen tai tilaaminen tai mm. jonkin paikkaan löytäminen, kun sulla on niin tämmöisiä sovelluksia, mitkä tekee maailmasta mm. todella yksinkertaisia Kyllä. <laughs> löytää missä tahansa päin maailmaa, Kyllä. niin oikea osoite. Kyllä. Mutta
0: tota, ja mulla tuli tuohon mieleen vielä se, että mielestäni on tosi tärkeä juttu hioa omaa suhdetta epäonnistumisiin. Silleen, että ei, et ei näkis epäonnistumisia negatiivisina asioina, mm. vaan että ne on osa sitä matkaa ja ne ei ole mitään juttuja, milloin pitäisi laittaa hanskat tiskiin, vaan ne on itse asiassa vain umpikuja, josta käännytään ja kokeillaan uutta suuntaa. Mm.
1: Nyt tuosta mulla tuli mieleen, että kun sä kysyit tuosta, että jos me vedättäisiin vähän yhteen tätä mm. asiaa, että miten luovutta voi ruokkia. Me ollaan unohdettu tässä keskustelussa nyt kokonaan perusasiat. No niin, mennään <laughs> perusasioihin. <Se> on, <laughs> eli, nyt on aika mennä perusasioihin. <laughs> 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 eli siis tuota, tämäkin kuulostaa vähän hassulta ehkä, mutta jos sä mietit, että sulla on hirveän nälkä, mm. niin miten sun aivot toimii? Nehän on niinku ihan suden aivot. Ne vaan miettii, että mistä mä saan niinku ravintoa. Ja, Joo, nehän silloin sun
0: näkökyttätyyliin kanssa menee ihan fyysisesti. Niin, ja, eli jo.
1: silloin ei välttämättä ole kovin luovia, kyllä. vaan se on se ensimmäinen niinku mesta, mistä sä saat pöperia, niin huiviin. Tai sama tilanne, että jos sä oot kovin väsynyt. Joo. Tai stressaantunut. Eli tavallaan, että jos sä haluat olla luova, ja, ja sä tiedät, että sun täytyy vaikka ensi viikolla olla luova jossain mm-hmm. työpajassa tai missä tahansa, niin pidä huoli siitä, että sulla on mm-hmm. niin hyvä ravinto, ja, ja sä oot syöny, mm-hmm. sä oot levänny, että, että sun aivot ylipäätään niillä on kapasiteettia niin toimia. Kyllä. Ja se, että sä, jos, jos on vain mitä menetelmiä, millä poistaa stressiä, elämästä, koska stressi on myös semmoinen niinku taistele- ja tilanne, mm. missä ei välttämättä olla luovia, vaan nimenomaan aivot käyttää niitä liskon osia ja, ja taistele- pakenetyyppisiä mm. reaktioita. Eli just kaikenlaiset meditaatiot, joogat, mm. jotkut urheilumuodot tai semmoista, mitkä niinku rentouttaa sinua ja poistaa sitä niinku arjen stressiä. Olkoon se sitten vaikka pötköttely, niinku jossain riippukeinussa. Niin Kyllä. Tavallaan niinku semmoista asiat ne on niinku perusasioita, ja, ja mun mielestä tästä päästään taas siihen niin kuin luovaa elämäntapaa. Luova elämäntapa tarkoittaa niin kuin hyvää ja mukavaa elämää, missä mm. on niin kuin iloa, inspiraatiota, uusia ideoita ja kokeilun halua. Ja siinä on myös hyvää ravintoa, rentoutumista ja, ja lepoa ja kaikkea tämmöistä. Että se ei ole niin kuin, mä en voi tulla pitää sulle kurssia, että tässä on luovuuskurssia ja saat sen jälkeen niin kuin luova, vaan sun on pakko itse ottaa, ottaa se luova elämäntapa käyttöön ja alkaa mennä sitä luovaa prosessia eteenpäin ja sitä kautta saada niitä luovia löydöksiä, luovia ratkaisuja elämää. Sen takia se ehkä on just niin höttöä tämä sana luovuus. Se tavallaan jopa ärsyttää, että luovuus sitä, luovuus tätä. Mutta antakaa tämä että miten mä voisin olla luova. Mutta luovuus on periaatteessa maailman tärkein asia. Mm. Ilman luovuutta ei olisi tulta, ei olisi pyörää, mm. ei olisi mitään tätä modernia, mm. hyvää ja huonoa kehitystä, mm. eikä mitään uusia ideoita. Et se meidän aivot ja luova mieli niin on se, mikä myös sit tuottaa, tuottaa sitä hyvää oloa ja pitää meidät jotenkin järjissään tässä niin muuttuvassa ja, ja mediatulvaisessa maailmassa, että kyllä, kyllä sitä niinku luovuutta kannattaa niinku omassa elämässä miettiä ja, ja siihen suhtautuu tavallaan myös sille vakavasti, että se, se on niinku työkalu meille toimii tässä maailmassa vähän paremmin, ehkä vähän helpommin, vähän stressittömämmin, eli sitä kannattaa niinku senkin takia niinku pohtia, että mitkä, mitkä asiat voisivat niinku luovuutta edistää omassa elämässä.
0: Wow, mä pidän Siitä, että törmään ihmisiin, jotka ajattelee isosti ja ajattelee kokonaisuuksien kautta. Tuo oli todella hienosti sanottu. Meidän aika on vähän semmoista nykyään, että me jaotellaan kaikki asiat aina osiin ja sitten me koitetaan korjata yhtä osaa sieltä. Mutta luovuuskin on on kokonaisvaltainen asia. Siinä on hyvä järjestellä joka ikinen palanen elämässään niin, että se ruokkii sitä hyvää, sitä luovuutta sinussa.
1: Niin, se on periaatteessa ihan, ihan tavallista arkista elämää. Mutta meillä on monesti hirveän problemaattinen suhde siihen arkeen. Mm. Että loma on se kiva juttu ja sitä odotetaan ja se on niinku nautintoa. Mm. Ja arki on jotain hirveätä ja pahaa ja sille negatiivisesti virittynyt. Joo. Ja mä oon yrittänyt omassa elämässäni aika paljon sitä, että se arki voisi olla suhteellisen kätevää, mukavaa. Eihän se tietenkään aina sitä ole, mutta niin kuin että kun sulla on semmoinen niin asenne, että yritetään tehdä asioista parempia ja käteviä ja, ja hauskoja ja mielekkäitä, mm. niin siitä arjesta voi tulla semmoista, että se riittää, että ei tarvita niin kuin jatkuvia spektaakkeleja. Mm. Ja että, että lomillehan monesti niin kuin patoutuu aika paljon semmoisia niin odotuksia ja kaikenlaista semmoista, mikä kyllä. tuottaa jopa stressiä ja saattaa sitten loman aikana purkautua niin, että se onkin pettymys, että ei tämä vastannutkaan niitä kaikkia mahdollisia odotuksia ja latauksia, mitä sä olit niin Kyllä, loma- tai tulee <laughs> jotain muita fyysisiä
0: oireita. Niin. Kuimoni tietää sen, että kun menee lomalle, niin tulee flunssa.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, se on merkki jostain. Toi on ihan totta. Mulla tuli mieleen tästä vielä vanhasta duunista sellainen. Mulla kävi joka kerta sama juttu, että kun mulla alkoi loma, oli se sitten lyhyt tai pitkä, ja mä lähdin usein silloin jollekin reissulle heti kun se loma alkoi. Mä muistan monta kertaa sen saman tunteen, että mä istun lentokoneen penkkiin. Ja seuraavaksi on odottelevaa, että lentokone lähtee lentoon. Niin silloin naps alkaa duuniasioista, tulee ne parhaat ideat, mitkä mä aina sitten ylös. Ja purin ne sitten, yeah. kun mä palasin lomilta takaisin. Yeah. Se oli aina semmoinen paikka. Tois varmaan pitänyt varata itselleni paikka lentokoneeseen saada hyviä ideoita.
1: Mulla on, mulla on tota, mun vastaavan tyyppinen paikka on suihku. Joo. Ja, ja mä tiedän, että se on äärimmäisen epäekologinen tapa. <laughs> mutta mä oon vaan huomannut sen käytännössä, että mä meen monesti suihkuun. Mulla on sellainen pieni jakkara, millä mä meen istumaan. Joo. Ja se on tavallaan vähän sellainen niin meditaatiotyyppinen niin hetki, että mä annan sen haaleen veden valuun mun päälle. Mm. Ja se veden lorina ehkä siinä on jotain jätkä viittaa johonkin kohtuun tai mm. mihin, mihin tahansa niinku, että se, se poistaa semmoisen ylimääräisen hälyn ja se on kuitenkin semmoinen monotooninen ja sellainen. Mm. Ja se on usein sellainen tila, että sä vaivut semmosi omiin ajatuksiin ja, mm. ja asioihin, vähän niin kuin ehkä meditaatioissakin tavoitellaan, että ne asiat tulee ja menee ja sä et niin sillä tavalla mm. mihinkään. Ja sitten yhtäkkiä se vaan niinku, asiat loksahtelevat, että tämä ja tämä ongelma, se hoidetaan näin. Tai että näin ja näin, tämä ja tämä juttuhan mun täytyy mm. maalata. Tai mm. tämä ja tämä asiahan on tärkein nektariini, se kirkkaan nektariini jossain teoksessa, jossain sisällössä. Että semmoisia niin oivalluksia syntyy siellä mm. ja, ja tietysti tota noin, ei se joka kerta onnistu, mutta se on jännä, että mä oon, mä oon niin törmännyt siihen, että mä mielellään meen, kun on niin kun stressaantunut ja muuta, niin mä meen. Suihkuun annan mm-hmm. sen veden vaan valuu. Mä en välttämättä peseydyisi mitenkään erityisesti, että se joo, niin joo. aktiivisesti vaan jumitaan siellä. Ja, ja se on semmoinen niin monesti hetki, että se niin vapauttaa jotain lukkoja tai mm. jotain semmoisia. Mä
0: luulen, että toi on jut- juttu, mitä ihmiset on tehnyt iät ja ajat, koska on paljon muinaisia kulttuureja, jotka ovat käyttäneet. Vettä niin kuin omissa rituaaleissa. Meille varmaan nyt kasteja tällaiset on, mitkä on jäänyt meidän aikoihin, mutta sitten on kaikki noin, tämä on puuhattu Indus siellä Laaksossa aikoinaan, niin siellähän on niin kuin kulttuurit on rakennettu veden ympärille, että se vedessä on joku voima, mistä Mennä mennään uppeluksiin veteen ja tullaan ylös, se on semmoinen vähän niin kuin uudelleen uudelleen synnyttä. Että kyllä siinä on jotain siin, semmoista tosi siin, Siinä on muuten
1: toinen, toinen kanssa, mitä mä usein teen. Mennään lasten kanssa uimaan, uimahalli. Niin mulla on sukelluslasit. Mä menen sinne veden alle. maan niin kauan, kun mä vaan pystyn pidämään tätä hengitystä. Se on jost, jostain syystä niinku aivan mahtava fiilis, kun ne äänet ensinnäkin häviää. Hmm. Ja saat kolmiulotteisessa tilassa, että sä voit liikkuu niinku mihin tahansa suuntaan. Joo. Ja, ja sillä tavalla... Kaikki on kevyttä ja semmoista. Kyllä. Se on niinku. En mä tiedä, ehkä sekin jotain escapismia jälleen, että paitaa todellisuutta. Se voi olla. Sitä uimahalli melua, mutta, mutta siinä on jotain niin kuin vähän samantyyppistä, just niin ehkä meditatiivista. Että se vaan liloaa. No on siellä ihan varmasti.
0: Ja... Ja, se on niin perusasioiden kuin vesi sen kanssa tekemisessä. Plus sä et voi hengittää siellä. Se on. Se sä vaatii olet...
1: keskittymistä tavalla, että sä pystyt olemaan niin niin. sukeltaa pitkään.
0: Niin, ja sitten saat myös sen sun katoavaisuuden kanssa jollain tavalla siinä tekemisessä, koska jos saat alat hengittää siellä vedessä, niin. Niin, niin se ei ole, ei ole niin kuin hyvä juttu. Eli siinä on jotain myös tällaista siinä vedessä.
1: Siinä on kyllä valtava, valtava voima. Ja onhan sitten niin kuin kylpyläkulttuurihan tämmöiset. On hyvin moniskikulttuureissa, niin no, jokainenhan se nyt pystyy ymmärtää, että kun lämpimää lähteeseen, niin se rentouttaa lihaksia ja kaikkia, mutta et, et kyllähän nämä on pyhiä paikkoja niin kuin monissa, mm. monissa just kaikenlaiset putoukset ja, ja nämä tämmöiset. On, ja, y- ja sitten y- niinku mytologisesti vedellä yli.
0: yleensä tarkoitetaan tietoisuutta, eli ö, varsinkin monistisissa, esimerkiksi joka filosofia on monistinen, niin siinä tietoisuus on kaiken perustana, niin yleensä sille tietoisuudelle annetaan vesi, niin. Symboliksi.
1: Joo, kyllä. Joo, ja kyllähän tuossa budhalaisessakin kelassa paljon viitataan siihen, että miten vesi, vesi antaa myöden, mm. se vaan väistää. Ja, mm. ja, 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 tota, mä luulen, että ne puhuu tain, ihan samassa, niin, samasta asiasta Kontessis, siinä, ne, koska ne on,
0: mä, mä näen, että jooga-filosofia ja budhalaisuus ne on veistetty ihan samasta, samasta puusta.
1: Onhan niillä samat alkulähteet, joo.
0: Kyllä. Ville, mä luulen, että meillä alkaa ole jakso tässä kasassa. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain, mitä haluaisit sanoa tähän loppuun?
1: Ehkä tässä on nyt niin diipisti keskusteltu kaikista, niin, niin tulee ehkä semmoinen kiteytys tossa, että tavallaan semmoinen elämän mittainen itsensä kehittäminen on ehkä se tämän koko jakson tärkein pointti. Että tota, me niin helposti jämähdetään paikoilleen ja me lähdetään jopa menemään taaksepäin mm. tietyllä tapaa. Mm. Että se, että kun se joka päivä, joka viikko, joka vuosi mietit niinku uudestaan sitä hommaa, että miten sä voisit niinku kehittyä ihmisenä, kasvaa ihmisenä, oppi ymmärtää ihmisyyttä, taitat maailmaa paremmin, niin, niin se on niinku jotenkin, musta tuntuu, että se on niinku hyvä suunta. Ja se on myös niinku liittyy nimenomaan tähän luovuuteen. Että sä et jäämähän paikoilleen ja alat toistaa kaavaa, vaan, vaan että sä elät tämän maailman mukana ja... ja otat ja omaksut niitä uusia asioita, että että jotenkin sen ympärillähän me ollaan tässä koko ajan pyöritty. Mutta se on on sellainen, mitä itsekin yrittää toteuttaa. Mutta oikein kiva ollut jutella tämmöisistä asioista ja ja nämä on semmoisia, mitä Tulee itse taiteilijan arki varsinkin aika yksinäistä, että me ollaan täällä työhuoneella ja maalataan yksin ja kelaillaan yksin. Ja mulla on tapana jopa puhua yksin niin omalle sanelimelle, niin ihan hauska päästä juttelemaan näistä asioista.
0: Tämä oli aivan super virkistävä keskustelu, kiitos myös sulle. Ja Kuulostaa kyllä siltä, että ehkä sunkin pitää tällaiset nauhoitusvehkeet hankkia ja pistää se oma podcasti pystyyn, koska mä oon ihan varma, että sä nauttisit tällaisesta samanlaisesta tekemisestä ihan täysin
1: rinnoin. Joo, ilman muuta. Ja ja tämä on yksi tapa kehittää luovuutta, että repii eteensä jonkun ihmisen, josta tietää vähän ja joka on jollain toisella, Elämän alueella ja alkaa juttelea ja kyselee, että, että mitä sä teet ja miksi sä teet, ja mikä kyllä. se intohimo on, niin yhtäkkiä sulle avautuu niinku ihan, ihan mielettömästi uutta opittavaa. Ja se on kyllä semmoinen tapa kasvaa myös ihmisenä. Että hmm. Sitä niin helposti jää, jää niinku yksinä omaan mökkerejensä niinku jupisemaan. Kyllä, joo. <laughs> kyllä. Kyllä. Ja mä, mä kyllä soimaan itseänikin siitä, että... <laughs>
0: Mä luulen, että me kaikki, kaikki tehdään sitä aika ajoin. Eli päätetään tämä jakso tähän ja kaikille kuulijoille annetaan kotitehtävä. Keskustelkaa toistenne kanssa, nauttikaa toisistanne. Kiitos. Kiitos. Ja näin päättyi keskustelu Ville Rädyn kanssa. Vielä kerran kiitoksia Villelle aivan mahtavasta keskustelusta luovuuden äärellä. Aika kattavasti aihetta tuossa jo käsiteltiinkin, mutta otetaanpa muutaman sananen vielä tähän jakson loppuun. Yritysmaailmassa luovuutta ja potentiaalia on tutkittu aika tavalla ja sovellettu monin keinoin. Jos katsotaan maailman suurimpia ja innovatiivisimpia firmoja, siellä monesti tiimit kasataan niin, että varmistetaan tiimin sisäisen dynamiikan toimivuus. Ei ole siis varsinaisesti olennaisinta, että löydät tiimiin ne tyypit, vaan tärkeämpää on saada ryhmä toimivaksi. Tämä vaikuttaa siis olevan se kaikkein tärkein asia luovuuden ruokkimiseen. Eli toisin sanoen, vuorovaikutus on erittäin tärkeä aspekti siinä, kun halutaan luoda uudenlaista ymmärrystä. Otetaan vielä yksi näkökulma luovuuteen, jota et välttämättä löydä mistään muualta, Eli käännetäänpä katse kohti muinaisia kulttuureja ja urkataan joukoperinteeseen. Tämä on suunta, mihin mä mielellään aina kurkkaan, koska siellä ymmärrys elämästä on erittäin laajaa ja käytännöllistä. Jouka perinteestä siis löytyy myös tällainen vuorovaikutuksen työkaluja. Sitä kutsutaan nimellä Satsa. Satsa tarkoittaa kutakuinkin kokoontumista totuuden ympärille. Siinä siis käytännössä. Kerännytään samaan tilaan, istutaan rinkiin, ikään kuin totuus olisi ringin keskellä ja jokaisella on siihen tällöin oma uniikki näkökulma. Aihe satsangeissa on usein vapaa ja keskustelu voi siis lähteä ihan mistä vain ja näin ollen myös päätyä ihan mihin vain. Jokaisella satsangissa on velvollisuus osallistua keskusteluun. Eli jos keskusteltavat aiheet nostavat ajatuksia, ne pitää ehdottomasti jakaa muillekin. Vain näin keskustelu voi ottaa uusia suuntia. Tällainen satsangin periaate olisi mun mielestä hieno ylipäätään tervetulottaa tähän nykyaiseen aikaiseen keskustelukulttuuriin. Tällä hetkellä eletään aikoja, jolloin monista asioista on todella vaikea puhua ja pidemmän päälle se vaan ei voi olla hyvä ratkaisu. On ymmärrettävää, että kaikki näkökulmat kaikkiin asioihin eivät voi olla hyviä tai oikeita, mutta silti ne ovat joillekin ihmisille totta. Kaikista asioista olisi siis hyvä pystyä keskustelemaan terveessä hengessä. Ja jos jollain on huonoja ideoita, niin mun mielestä vain keskustelemalla ne voidaan osoittaa huonoiksi. Ei sillä, että niitä ei saisi ilmaista ollenkaan. Ei tästä sinne enempää. Mennään vielä hetkeksi takaisin luovuuteen, mutta pysytään kuitenkin joogaperinteen parissa. Joogaperinne tarjoilee myös aivan uniikin näkökulman luovuuteen, jota ei Villen kanssa tuossa keritty keskustella. Tämä on siis tapa ymmärtää luovuus aivan uudenlaisella tavalla. Lähtökohtana tähän ajatteluun on se, että jooga-perinne onnistaa aivan toisenlaisesta maailmankuvasta. Meidän arkisessa todellisuuskäsityksessä materia luo pohjan kaikelle. Me katsomme ulos ja näemme itsestämme ulkopuolisen maailman. Tätä kutsutaan materialistiseksi maailmankuvaksi. Tässä maailmankuvassa meidän kokemus on siis aivojen kemiallinen tuote, joka syntyy, kun aivomme ovat tarpeeksi kehittyneitä ja joka sammuu meidän kuollessa. Tällöin myös luovuus on kutakuikin suotuisaa tai optimoitua aivokemiaa. Tässä on kuitenkin yksi mutta. Tiede ei pysty kertomaan, miten tämä tapahtuu. Tämä juuri kertomani on siis oletus siitä, miten maailma toimii, mutta siihen ei ole yhtään ongelmatonta teoriaa, miten se tapahtuu. Tätä ongelmaa kutsutaan nimellä hard Problem of Consciousness, joka on tälläkin hetkellä tieteessä yksi maailman visaisimmista ongelmista. Muinaiset viisausperinteet, kuten jooga, näkivät kuitenkin asian aivan toisin. Joga asettaa todellisuuden pohjaksi tietoisuuden. Eli tietoisuus ei synny mistään, vaan se on kaiken perusta. Tällöin esimerkiksi materia on tietoisuuden ominaisuus. Tämä saattaa kuulostaa erittäin hämärältä ja jopa mystiseltä ajatukselta, mutta itse asiassa mitä enemmän tätä ajatusta ruotii, tämä asia näin päin ajateltuna on paljon ongelmattomampi ja loogisempi kuin se tapa, miten me meidän ajassa sitä käsittelemme. Ja tämä myöskään ei ole vain vaihtoehtopiirien höpinöitä huoneen takakulmassa, vaan myös tieteen suuret nimet ovat tätä mieltä. Tulevina vuosina tullaan varmasti näkemään tämän asian tiimoilta valtavasti uusia ajatuksia. Itse ainakin odotan mielenkiinnolla, että mihin tämä homma tästä kehittyy. Tämä on siis äärettömän laaja aihe ja esintitisen sen tässä nyt todella pähkinän kuoressa. Tätä taisi mahtava tarkastella joskus vaikka omassa jaksossaan, Ja sellaiselle löytyy sopiva vieras. Mutta mitä tämä äsken kertomani tarkoittaa luovuuden kannalta? Eli jos koko maailmankaikeuden perusta on tietoisuus, silloin myös sinä olet osa sitä tietoisuutta. Jos katsot ikkunasta ulos, huomaat, että tämä tietoisuus on elävä ja hengittävä ja se luo jatkuvasti itseään uudestaan. Sinun ollessa osa tätä tietoisuutta on siis sinunkin mielesi alati luova. Tällöin voidaan ajatella, että luovuus on täysin luonnollinen osa sinua ja oikeastaan, jos et ole luova, silloin ehkä jotain on vialla. Ville! painotti tuossa meidän keskustelussa sitä, että on erittäin tärkeää tuoda luovuus kokonaisvaltaiseksi asiaksi omaan elämään. Tässä hän ei voisi olla enempää oikeassa. Luovuus on siis oikeastaan se, mitä olet. Rakentamalla itsellesi tervettä ja tasapainoista elämänkulttuuria, sinä lähes vääjäämättä viet itseäsi luovuuden äärelle. Luovuutta ei siis välttämättä tarvitse ajatella asiana, joka pitäisi pukea päälle lisäosana, vaan se on sinun luonnollinen tilasi, jota on syytä ylläpitää ja vaalia. Miltä tämä kuulostaa? Minusta ainakin erittäin hyvältä. Nyt on kuitenkin aika pistää tämä jakso pakettiin. Jos jakso herätti ajatuksia, kysymyksiä tai muita ideoita, laita ihmeessä niitä tulemaan tänne päin, esimerkiksi Facebookin, Instagramin tai vaikka sähköpostin kautta. Seuraavaa jaksoa odotellessa. Pysykää vuorovaikutuksessa, pysykää harmoniassa, olkaa luonnollisen luovia. Ei muuta kuin kuulevia.